For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Se estaba haciendo tarde y estaba agotada. Dejé con cuidado las ecografías en la repisa de la chimenea, apoyadas con la ayuda de un fósil de ammonoideo que había encontrado de niña durante unas vacaciones en la playa. Puse en orden el sofá, apagué las luces y aparté a un lado mi nuevo tope para la puerta de roble pulido para cerrar la puerta de la sala de estar. El cofre es del tamaño, forma y peso idóneo y combina con mi mesa de centro a la perfección. A mi madre no le habría importado. Era una mujer pragmática y habría estado encantada de sentirse útil. Octubre. 8. Octubre es mi mes favorito, y su llegada siempre me provoca un chute de energía. No soy alguien que disfrute del verano, el calor y la escasez de ropa y falta de inhibición asociada a él no me atraen en absoluto. Los compañeros de trabajo suelen insistirme en que me tome unas vacaciones de verano como Dios manda, pero no le veo ningún sentido a la cantidad de tiempo que la gente pasa holgazaneando en una playa o junto a la piscina. Cuando intento hacérselo ver, ellos simplemente se ríen y dicen, venga, Susan. Por suerte, en octubre ha desaparecido incluso la amenaza de un verano indio, y una por fin puede felizmente vestir tejidos pesados y cardigans abrigados, además de comportarse de manera sensata, sin llamar la atención. Este mes, sin embargo, empezó de manera menos estimulante. Pasaban de las 3 de la madrugada del sábado y por fin me vencía un sueño intranquilo. Los críos adolescentes de la pareja fanática del fitness de la acera de enfrente estaban dando una fiesta escandalosa, y los potentes graves de su música dance me llevaban taladrando la cabeza desde las 11 de la noche del viernes. Supuse que sus padres estarían por ahí en una carrera a ir en mano algo igualmente masoquista. Con el paso de los años me he ido acostumbrando a los ruidos constantes que inundan mi apartamento, el chillido de las alarmas de los coches y las sirenas de policía, el quejido de los motores de los buses y los trenes, los gritos de ira o júbilo procedentes de la calle. Todo ello lo acepto sin quejarme como una consecuencia inevitable de vivir en Londres. Los adolescentes, sin embargo, habían subido la música a un volumen insoportable, y mi paciencia llegó a su límite. Valoré llamar a la policía para informar del ruido, pero ya lo había hecho en otras ocasiones y he descubierto que las autoridades generalmente actúan como si el problema fuera yo, la persona que da el aviso. Incluso aunque tomaran cartas en el asunto en este caso, que es altamente improbable, los críos sin duda bajarían el volumen hasta que la policía se hubiera alejado lo suficiente para luego volver a subirlo incluso más que antes. Al principio, los golpetazos y timbrazos insistentes parecían formar parte de la música, pero en cuanto el sueño me abandonó por completo, me di cuenta de que alguien estaba llamando a la puerta de mi piso. Supuse que sería una broma pesada de algún fiestero delincuente que se las había ingeniado para acceder al recinto comunitario del edificio. No obstante, cuando abrí la puerta para decirle cuatro cosas sobre su comportamiento, no me encontré al joven borracho que esperaba, sino a Kate con el rostro ceniciento. Llevaba al brazo la sillita para bebés del coche donde transportaba a su bebé, vestido solamente con un pañal. La propia Kate lucía una extraña combinación de pijama de lunares rojos, chanclas y cazadora bárbar. Susan, gracias a Dios que estás en casa, dijo por encima de la música machacona. Aunque deduje que algo grave debía de estar pasando, ya que se estaba dirigiendo a mí directamente para variar, lamento admitir que fui incapaz de hacer uso de mi habitual cortesía. Supongo que no te habrás quedado sin llaves de casa en medio de la noche, no. Es Noah, dijo casi sin aliento. Tiene una fiebre tremenda y no soy capaz de bajársela. Lo he intentado todo, pero aseta mal, 
ibuprofeno, desnudarle, paños húmedos. Acabo de llamar al número de asistencia médica de urgencias, y me han dicho que lo lleve a urgencias. No voy a esperar a que venga la ambulancia, voy directa en mi coche. La cosa es que Ava está dormida, no puedo llevarla conmigo. Puedes encargarte de ella mientras estoy fuera. Súbete a mi cama y vuelve a dormirte. Por lo menos así habrá alguien en casa si se despierta. Dile que volveré pronto. Lo siento un montón, pero no tengo a nadie más a quien recurrir. Miré al bebé. Tenía las mejillas color carmesí y el poco pelo que tenía, aplastado contra su cabecita, sus bracitos parecían de trapo. No tenía pinta de estar dormido ni despierto. Noté un nudo en la garganta. ¿Y Alex? Pregunté con la esperanza de hallar una alternativa a mi implicación en esta crisis doméstica. No puede quedarse él con la niña. No está. Es una historia muy larga. Por favor, Susan, por favor. Tengo que irme ya. Tienes una copia de mis llaves, no tienes más que subir. Echa mano de lo que te apetezca, estás en tu casa. Te daré un toque cuando sepa algo. Ya se estaba alejando por el pasillo y enfilaba el caminito de entrada hacia su coche, que siempre aparca justo enfrente de mi ventana en mirador. La seguí hasta la puerta delantera. No me importa echarte un cable durante un par de horas, exclamé. Pero encuentra a alguien que pueda relevarme tan pronto como sea posible. Tengo muchas cosas que hacer mañana. Espero que todo vaya bien, añadí mientras ella colocaba la sillita porta bebés en el asiento y luego se acomodaba en el asiento del conductor. Desapareció con un chirrido de neumáticos. Era una situación más que inconveniente. Era fundamental que estuviera descansada para mañana ya que había planeado con meticulosidad una salida de compras. Las náuseas matutinas eran cosa del pasado, y había pasado rápidamente de parecer una corredora de maratón a una lanzadora de peso de Europa del Este. Había llegado a un punto en el que ya no podía ponerme mi ropa de siempre, incluso aunque dejara desabrochado el último botón de las faldas o de los pantalones. De modo que necesitaba urgentemente invertir en prendas apropiadas. Me había tomado mi tiempo en realizar una investigación de la ropa premamá y había planeado un armario cápsula que me permitiría vestir adecuadamente de octubre hasta dar a luz en marzo, a saber, dos pantalones vaqueros negros, uno de pernera recta y otro pitillo, con cinturilla elástica ancha, dos faldas negras, una por encima de la rodilla y otra por debajo, con el mismo tipo de cinturilla, siete jerseys de manga larga en negro, gris y blanco, dos cardigan de punto de color marengo, uno de punto fino y otro de punto grueso, y algunos artículos de ropa interior elástica cuya descripción prefiero omitir. Solo tenía que probarme dichas prendas para averiguar mi talla y comprarlas. Tenía previsto salir de casa a las ocho y media para poder pasarme la tarde con la investigación judicial. Haberme pasado casi toda la noche en vela iba a tener un impacto negativo en mis previsiones perfectamente calculadas. Regresé a casa y cogí las llaves del piso de Kate. También enrollé mi edredón, mi sábana y mi almohada, bajo ningún concepto pensaba dormir entre las sábanas usadas de otra persona. Ya en el piso de Kate lancé mi ropa de cama al sofá y di una vuelta de reconocimiento. La sala de estar, que estaba ubicada justo encima de la mía y, por lo tanto, era del mismo tamaño, parecía mucho más pequeña, probablemente debido a toda la parafernalia del bebé y la niña que estaba esparcida por el suelo, un revoltijo de piezas de rompecabezas, una avalancha de bloques de construcción, montoncitos de plástico de diferentes formas y colores chillones, criaturas sintéticas deterioradas, suficientes como para llenar una clínica veterinaria, una alfombra de juegos, un cambiador, una sillita mecedora, un orinal, etc. No entiendo por qué tener niños se utiliza como excusa para no mantener una serie de estándares domésticos. Me extrañaría mucho que me pasara a mí. Caminé de puntillas por el pasillo y me asomé al dormitorio. Una luz de noche con forma de champiñón gigante emitía un suave resplandor. 
pude distinguir el contorno de una cama doble sin hacer contra una pared y un Moisés a los pies, y una camita infantil contra la pared opuesta. Estaba todo apretadísimo. Me alegré de que pronto me haría con mi parte de la herencia y podría permitirme un apartamento de dos dormitorios. La niña a mi cargo estaba tumbada en la cama infantil, extendida como una estrella de mar, respirando profunda y rítmicamente a pesar de la música atronadora que provenía de la acera de enfrente. Recogí un juguete mugriento del suelo, representaba a algún personaje de una famosa serie infantil de televisión, lo coloqué junto a la pequeña durmiente y la arropé con el edredón del que se había desprendido. A continuación, me dirigí a la cocina, que resultó tan caótica como la sala, platos sucios en el fregadero, restos de comida desparramados por la mesa y las encimeras, un cubo de basura rebosante. Sabía que sería incapaz de irme a dormir en un entorno desconocido después de haberme espabilado, de modo que decidí realizar alguna tarea física para cansarme. Me puse un par de guantes de fregar amarillos que encontré sin estrenar en un cajón y me puse a limpiar con agua jabonosa, lejía y friega suelos. Cuando dejé la cocina impoluta, me puse con la sala de estar. Encontré recipientes en los que guardar muchas de las cosas que estaban por ahí tiradas, organicé el desorden reinante en los estantes y la repisa de la chimenea, extendí correctamente la alfombra y ahuequé los cojines de las butacas. Terminé con la tarea sobre las cinco y media, la música se había extinguido y yo estaba agotada. Apagué la lámpara de pie ubicada en un rincón de la habitación y me acomodé en el sofá. Siempre me ha costado quedarme dormida por la noche, incluso cuando el ambiente está tranquilo y en calma. En cuanto cierro los ojos, una sensación completamente irracional se apodera de mí y me convence de que algo terrible me puede ocurrir si no permanezco alerta. Mientras esperaba a que llegara el sueño, pensé en todos aquellos años que me tumbaba en la cama despierta, esperando que mi padre volviera del pub. Mi dormitorio estaba ubicado sobre la entrada principal y el vestíbulo de la casa de mi infancia, y podía adivinar el estado en el que llegaba con tan solo escuchar los sonidos que me llegaban a través del suelo de madera. Si era capaz de introducir la llave en la cerradura a la primera, era buena señal, si se le caían las llaves o le costaba encontrar la cerradura, era mala señal. Si cerraba la puerta principal con cuidado, era buena señal, si daba un portazo, era mala. Si sus pasos por el pasillo eran ligeros y uniformes, era bueno, pero si eran pesados y vacilantes, era malo. Si escuchaba el agua correr porque se estaba sirviendo un vaso, era bueno, si, en cambio, escuchaba el tintineo del cuello de una botella contra la boca de un vaso corto, era malo. Si se iba directo a la cama, era bueno, si empezaba a escuchar ópera italiana a todo volumen, era malo. A veces me pregunto si Edward también permanecía despierto compartiendo mis pensamientos. No lo sé. Nunca se lo he preguntado. En cuanto arrinconé el recuerdo al fondo de mi mente, noté un toquecito en el hombro. Allí plantada, vagamente iluminada por la luz que se colaba de la calle por la ventana, estaba la niña. Se aferraba a su peluche mientras me escrutaba con curiosidad. —Hola, le dije. —Soy Susan, tu vecina de abajo, ¿me recuerdas? La niña asintió con la cabeza, como si no hubiera nada de extraño en aquel encuentro. —Tu madre ha tenido que salir a hacer algo urgente, así que me voy a quedar contigo un par de horas, ¿entiendes? Volvió a sentir con la cabeza, se me subió encima y se acurrucó entre el diminuto espacio que había entre mi cuerpo recostado y el respaldo del sofá. Lo siento, pero no hay espacio suficiente para las dos. Vuelve a tu camita, sé buena, le dije. Negó con la cabeza y cerró los ojos. Venga, vete a la cama. Necesito dormir, y tú también, añadí con un tono más autoritario. Volvió a negar con la cabeza y cerró los ojos con más fuerza. Lo cierto es que no tengo demasiada experiencia en tratar con niños pequeños, prefiero con creces lidiar con gente que atiende a razones y a la lógica. Después de un nuevo intento de hacer que la niña me hiciera caso, me levanté del sofá, fui al dormitorio y me eché en la cama infantil. 
era tan pequeña que me tuve que colocar en posición fetal para entrar en ella. En un par de minutos, la niña volvió a la carga, se me subió encima y se acurrucó entre el estrecho hueco entre mi cuerpo y la pared. Jovencita, dije, este comportamiento es inadmisible. Pero ya había cerrado los ojos y fingía estar dormida. Después de insistir en vano, regresé al sofá y me siguió. Tal perseverancia podría considerarse una cualidad admirable si la recondujera hacia fines más constructivos. Maldiciendo por lo vagini, enfilé de nuevo hacia el dormitorio con la certeza de que la terca cría me seguiría. Se me pasó por la cabeza a trancar la puerta, pero pensé que quizá la cosa acabaría en llanto. Agotada, me eché sobre la cama doble, que las sábanas estuvieran usadas o no ya no me resultaba tan repugnante como hacía unas horas. Como anticipé, pronto escuché unos pasitos y un movimiento en la cama, al menos ahora había sitio de sobra para las dos. Justo cuando empezaba a coger el sueño, y la niña parecía que también, sonó el teléfono de la mesilla de noche. Susan, soy yo, Kate. No te habré despertado, ¿verdad? Solo llamaba para comprobar cómo iba la cosa. No tienes de qué preocuparte, le dije. La niña no te echa de menos. No atiene amigdalitis, me informó. Le han dado antibiótico. Quieren que se quede en observación unas horas más, hasta que le baje la fiebre, así que me quedo con él. No soy capaz de contactar con Alex, pero le he dejado un mensaje explicándole la situación y pidiéndole que me llame en cuanto pueda. Está lejos. ¿Cuánto tardará en venir? Tengo cosas importantes que hacer. No tengo ni idea de dónde está. Me ha dejado. Estará con su novia. Le dije que lamentaba su situación, pero le pedí que, por favor, localizara a alguien, quien fuera, para que me relevara cuanto antes. Kate me dijo que sus padres vivían en las Midlands, así que no podían encargarse, y que todas sus amistades tenían responsabilidades familiares propias, o bien vivían lejos de Londres. Le di mi número de móvil y le pedí que me informara en cuanto alguien pudiera venir a sustituirme. Para cuando terminé de hablar con Kate, la niña estaba totalmente despejada, con los ojos brillantes y lista para empezar el día. Todavía no ha amanecido, le expliqué tratando de hacer que se echara en la cama. Durmamos durante un par de horas más. Se escabulló, salió corriendo del dormitorio y regresó un minuto más tarde con los brazos llenos de libros. Me propuse ignorarla, sin embargo, tal era su insistencia que al final me rendí y le leí cuento tras cuento acerca de criaturas, lugares y situaciones que apenas se sostenían en la lógica de la realidad. Después de lo que pareció una hora, decidí que, mientras esperaba la llamada que pusiera fin a mi calvario, bien podía ceñirme al plan que tenía previsto para aquel día, aunque tuviera que hacer algunos ajustes en el horario. De modo que vestí a la niña de forma apropiada al pronóstico meteorológico, hice una selección de los juguetes menos llamativos, y regresé a mi piso. Como insistía en seguirme a todas partes, la dejé frente al televisor, algo que, sin duda, no haría con mi propio hijo, para poder preparar el desayuno. Apenas probó el mueslín y se bebió el zumo de pomelo, y supe que más tarde lo lamentaría. Después de desayunar le expliqué que íbamos a coger el tren y que esperaba que se comportara. Asintió. En la estación de metro, le pedí a la mujer con aspecto de pájaro que regentaba la taquilla, que siempre me había parecido taciturna y cascarrabias, un billete de un día para la niña. La peque viaja gratis, querida. ¿Cuántos años tiene? Me preguntó con una sonrisa resplandeciente. Saludó a la niña con una mano huesuda, y ésta le devolvió el saludo tímidamente desde el cochecito. Ni idea. ¿Cuántos cree que podría tener? No lo sabe. Entrecerró los ojos con suspicacia. Hice memoria e intenté recordar la primera vez que la había visto en el edificio. Bueno, no debe de tener más de tres años. Tengo dos. Vaya, si habla, dije sorprendida. 
llevar un cochecito y a una niña de dos años en el metro es un reto más complejo de lo que había previsto. Cada vez que nos aproximábamos a una escalera mecánica, tenía que detenerme, desabrocharle el arnés de seguridad a la niña, plegar el carrito, más fácil decirlo que hacerlo, y subirlo a la escalera en movimiento mientras mantenía bien agarrada a la niña. Y cuando la escalera se terminaba, repetía todo el proceso a la inversa. Y todo ello mientras el resto de los viajeros nos empujaban como si fuera una estampida de búfalos. Era increíble la cantidad de escaleras mecánicas que había que recorrer para cubrir una distancia tan corta. También tuvimos que hacer dos transbordos y varios tramos de escaleras, que me obligaban a llevar a cabo una arriesgada maniobra de espaldas mientras apoyaba el carrito en sus ruedas traseras, antes de que llegáramos a nuestro primer destino. Decidí que escribiría un correo electrónico a los encargados del metro para hacerles llegar mi opinión respecto a su sistema de transporte. Una vez en el tren, descubrí que era mucho más difícil de lo habitual evitar contacto alguno con el resto de los pasajeros. La gente no se cansaba de sonreír a la niña para luego levantar la vista y dedicarme una sonrisa a mí también. Hubo quien incluso me preguntó su nombre y edad, información que ahora ya podía proporcionar con confianza. Supongo que parecíamos madre e hija disfrutando de un día juntas. Yo no soy especialmente niñera, pero supongo que tiene un aspecto bastante adorable, con esos tirabuzoncitos rubios, mejillas sonrosadas y enormes ojos azules. Al menos, si te fijas en ese tipo de cosas. Llegamos a la primera tienda de mi lista 72 minutos más tarde de lo que tenía previsto. Cogí los artículos premamá que deseaba probarme y enfilamos hacia los probadores. El carrito no entraba en el cubículo, de modo que lo tuve que dejar aparcado en el pasillo y dejar a la niña en el suelo en un rincón. Tan pronto como empecé a desvestirme, ella empezó a quejarse de que tenía hambre. Yo le dije que era culpa suya por no haberse comido el muesli, yo sí que había terminado mi desayuno y seguía llena. Se negó a aceptar la responsabilidad de la situación en la que se encontraba y siguió quejándose a voz en cuello. No le presté ninguna atención y me centré en lo importante, valorar la calidad, funcionalidad y aspecto de las prendas escogidas. Mientras lo hacía, la dependienta asomó la cabeza por la cortina del probador y me preguntó preocupada si todo iba bien. Intenté explicarle que la niña era la única responsable de su desdicha, pero, aún así, parecía sentir pena por ella. Cargada con dos bolsas grandes nos dirigimos de nuevo al metro. En un intento por poner fin al drama, me paré en un puesto de fruta para comprar unos plátanos, pelé uno y se lo di a la niña, que lo estrujó entre los dedos para luego limpiárselo en el abrigo, el vestido y los lados del cochecito. Le expliqué con calma que su comportamiento era inaceptable, pero ella procedió a berrear inteligiblemente. Las únicas palabras que conseguí distinguir fueron, mami, casa, y algo que sonaba como, chucks. Aunque me cueste decirlo, el resto de la mañana de compra solo pudo llevarse a cabo gracias al acertado empleo de botoncitos de chocolate, que le daba a la niña a intervalos de cinco minutos. Este comportamiento me recordó a Edward, que también fue un niño pequeño de trato difícil. Tengo una imagen de él grabada a fuego en la mente sentado en su cochecito dando patadas, retorciéndose y gritando a más no poder hasta que conseguía lo que quería. Mi madre consintió a Edward de un modo que jamás me consintió a mí. Quizá fuera porque era un niño muy enfermizo. No sé exactamente qué problema tenía, nadie me lo quiso explicar entonces y después nunca me interesé en preguntar. Creo que era algo genético relacionado con el estómago que le obligó a pasar por el quirófano en varias ocasiones. Recuerdo a mi madre como una figura desdibujada durante el verano que Edward se pasó en el hospital, casi todo el tiempo estábamos mi padre y yo solos. Sorprendentemente, se las ingenió para estar a la altura de las circunstancias y asumir su responsabilidad en los asuntos domésticos en ausencia de mi madre. Incluso sacó tiempo para jugar conmigo. En mis recuerdos, hizo sol durante todo el verano. Mi padre y yo almorzábamos en la terraza de distintos pubs, yo pedía patatas fritas con sabor a pollo y limonada cada día, 
y la cena siempre era algo poco saludable, como sándwiches de mermelada o fideos redondos con palomitas dulces. Cuando mi madre volvió a casa con Edward, mi padre retomó sus antiguas costumbres y se acabó la diversión. Tenía que moverme en silencio por la casa para no molestar a mi hermano cuando estaba dormido, y no me dejaban jugar con él por si le hacía daño. En lugar de tener la total atención de un adulto, mi padre, debía mendigar los pocos ratos que mi madre no estaba ocupándose de Edward y tenía disponibles para mí. Incluso aunque solo tenía dos años, mi hermano era plenamente consciente del poder que le otorgaba su calidad de convaleciente, y le sacó el máximo partido. Era media tarde cuando por fin regresamos a mi casa, y seguía sin tener noticias de Kate. El viaje de vuelta resultó incluso más desafiante que el de ida debido al gran número de bolsas con las que tenía que cargar para subir y bajar de las escaleras mecánicas, además del carrito y la niña. Después de haberme pasado la noche en vela, a estas alturas estaba absolutamente exhausta, de modo que dejé las bolsas en la cocina y me acurruqué en la cama con la niña. Nos quedamos dormidas al momento. Mientras cenábamos pollo asado con puré de patata y guisantes, lo que pareció gustarle, por fin llegó mi relevo. En cuanto entró Kate en la cocina, la niña se abalanzó sobre su madre. Parecía que llevaban meses separadas. Kate dejó al bebé en su sillita de coche en el suelo, el niño tenía mucho mejor aspecto, y se sentó junto a su hijo mientras la niña terminaba de cenar. Kate me contó que le había bajado la fiebre y que le habían dado el alta y recetado antibióticos. Muchas gracias por ayudarme hoy, dijo. Alex está en Cerdeña, según su jefe. Te debo una. Sin problema, dije levantándome a recoger la mesa. Sin embargo, permíteme que te sugiera que diseñes una lista de contactos de emergencia para futuras crisis familiares. Kate se levantó y observó el montón de bolsas de tiendas premamá en un rincón de la cocina. Miró hacia mi vientre. Oh, estás embarazada. Enhorabuena, dijo. Y el padre. Añadió, como si esperara que lo tuviera escondido en la alacena. No, no hay padre. Bueno, podemos cuidar la una de la otra. Dos mamás solteras juntas. Será divertido. Sería estupendo, dije. Creo que pensó que lo decía en serio. El viernes trabajé hasta tarde preparando una extensa presentación para la reunión mensual del departamento. Se me habían ocurrido una serie de formas novedosas de incrementar la eficiencia personal y así aumentar los objetivos individuales. Estaba segura de que mis compañeros estarían encantados. En mi oficina se perdía demasiado el tiempo, y nadie parecía darse cuenta. Me he fijado en que la cantidad de bebidas que se consumen a lo largo de la jornada laboral excede tremendamente el número mínimo que cualquier persona necesita para mantenerse hidratado. Salta a la vista que la gente se prepara algo de beber simplemente porque piensa que es lo que toca, más que porque tengan sed en realidad. Además, a menudo he visto a dos o más personas en torno al hervidor de agua al mismo tiempo, cuando es evidente que solo hace falta una para preparar una ronda de té o café. Por lo tanto he ideado un horario fijo para la preparación y consumición de bebidas, cuya validez científica está fuera de toda duda. También he percibido que mis compañeros pierden un montón de tiempo en ir y venir por la diáfana oficina con documentos, de su mesa a la de cualquier otro. Entonces, se sienten obligados a perder el tiempo en el escritorio charlando con su ocupante, y sospecho que tales conversaciones muchas veces no tratan de lo estrictamente laboral. Si la gente tuviera que enviar por correo electrónico el papeleo a sus compañeros, en lugar de llevarlo físicamente, esa sensación de verse en la obligación de entablar conversación no existiría. He tomado nota de otras ideas por el estilo, y he calculado que podríamos ahorrarnos unos 20 minutos diarios por empleado. Esto permitiría que Trudy aumentara los objetivos personales, incluidos los suyos, en un 4,5%. Para cuando abandoné la oficina ya había oscurecido y la amenaza de lluvia que se había mantenido a lo largo del día se había desatado por fin. Mientras me las veía y me las deseaba con el complicado mecanismo del paraguas, 
un rostro familiar surgió de entre las sombras a un lado de la puerta, donde suelen juntarse los fumadores. Richard. Había pasado algo de tiempo desde la última vez que lo vi o hablé con él, me había telefoneado en varias ocasiones, pero no atendía sus llamadas. ¿Qué más había que hablar? Debía de llevar un buen rato merodeando por la esquina de los fumadores, pero aunque tenía el pelo empapado, su abrigo azul noche estaba calado y tenía gotitas de lluvia en las pestañas, se las apañaba para mantener un aspecto impecable. Me vino a la mente la escena de una vieja película en blanco y negro, un sofisticado Orson Welles emergiendo de la oscuridad en el tercer hombre. Noté cómo se me revolucionaba el cuerpo, muy a mi pesar. Me contuve. No estaba de humor para mantener una conversación delicada, y menos una que no había tenido oportunidad de preparar, así que di media vuelta y enfilé hacia la boca de metro. Supongo que pequé de optimista al pensar que Richard se daría tan rápidamente por vencido. Antes de que me diera tiempo a escapar, me cogió de la manga. Susan, dijo por encima del zumbido del tráfico pasada la hora punta, el repiqueteo de la lluvia y el siseo de los neumáticos al atravesar los charcos. ¿No te parece que va siendo hora de que hablemos? Bajó la vista hacia mi vientre. Acerca de nuestro bebé. Me ceñí el abrigo en torno al cuerpo. Por favor, no te sientas obligado a pensar en él como, nuestro, bebé, le dije. Has cumplido con tu papel. ¿Por qué no nos ponemos a cubierto y hablamos de ello como Dios manda? Resulta absurdo tratar este tema en medio de la calle. No hay que tratar nada en ninguna parte. Quédate tranquilo, no necesito tu ayuda. Susan, quiero que sepas que soy perfectamente consciente de que la última vez que nos vimos tu intención era ahuyentarme porque querías demostrar tu independencia. Y te admiro por ello. Pero piensa en las facilidades si yo tuviera algún tipo de implicación en el asunto, tanto a nivel económico como en el sentido práctico. Lo he pensado mucho y he llegado a algunas conclusiones. Estoy listo y dispuesto a asumir una responsabilidad conjunta respecto al bebé, con todo lo que eso conlleva. Me recordé a mí misma que había tomado una decisión, y que no soy una persona dubitativa. Sin embargo, había sido un día muy largo y estaba agotada. Debía deshacerme de Richard antes de que mi armadura empezara a resquebrajarse. Te equivocas. No estoy intentando probar nada. Solo estoy dejando bien claro que eres libre de no involucrarte. Nuestra relación se basaba exclusivamente en un acuerdo formal, que ha concluido. No tienes ninguna obligación. Pero no hay ningún motivo que impida que renegociemos el acuerdo si así lo quieren ambas partes, dijo dándose aires de diplomático experimentado. El objetivo inicial de nuestro acuerdo era el entretenimiento y placer mutuos. Ahora podría ser el de criar a un niño equilibrado y sano. Estoy seguro de que si los dos trabajamos juntos en ese objetivo, sería una empresa de éxito y beneficiosa para ambos. Mira, Richard, dije apartándome el cabello empapado de los ojos. Sé que no tienes ningún deseo de convertirte en padre, y también sé que el niño estará perfectamente bien sin ti. Si lo piensas bien, te darás cuenta de lo ridículo que sería que mantuviéramos una relación durante los próximos 18 años simplemente por un accidente de la biología. Dudo mucho que eso sea lo que deseas, si eres honesto contigo mismo. ¿Pero qué quieres tú? Quiero cobijarme de la lluvia. Irme a casa y cenar. Ese bebé tiene mis genes, dijo señalando mi vientre con su dedo índice. No solo es tuyo. La mitad me pertenece. Es posible que se parezca a mí, piense como yo, camine y hable como yo. No estoy dispuesto a ceder mi parte de control sobre su futuro. Le debo a mi madre asegurar el bienestar de su nieto. No es cosa tuya, le dije apartando su dedo de un manotazo, enfadada. Entiendo que quieres hacer lo que crees que es correcto, pero, por favor, confía en mí, yo sé lo que es mejor para los dos. Y ahora, si no te importa. Me deshice del paraguas inservible en un cubo de basura rebosante y detuve el taxi libre que apareció justo a tiempo. 
si no entras pronto en razón, me temo que tendrás noticias de mi abogado, gritó mientras me alejaba. Es increíble cómo la gente cae en tópicos cuando no tiene a qué agarrarse. 9. Llevaba varios días intentando hablar con la tía Silvia, pero cada vez que llamaba me atendía el tono áspero de fumador del tío Frank, o la vocecilla cantarina de Wendy o Christine. En un par de ocasiones escuché de fondo la voz de la tía Silvia diciéndole al recadero de turno que lo sentía muchísimo, pero que estaba ocupadísima en ese momento y que ya me llamaría más tarde. Tales excusas, sin embargo, eran tan falsas como sus uñas, sus pestañas y el intenso azul de sus ojos. Durante una de las llamadas, durante la cual la tía Silvia supuestamente no podía hablar porque le habían blanqueado los dientes con láser aquella mañana, conseguí sonsacarle a Wendy que ella, Christine y mi tía viajarían a Londres el fin de semana siguiente para acudir a un espectáculo del West End. ¿Qué les parecería si yo me llevaba a su madre a dar una vuelta por la ciudad mientras ellas se daban un gusto y disfrutaban de un spa? Pero yo también quiero que me mimen en el spa. No quiero perder el tiempo visitando un montón de museos viejos y lúgubres, se quejó la tía Silvia con dificultad a pesar de su aflicción dental. Al final, me quedó claro que la única manera de acorralar a mi escurridiza tía iba a ser, muy a mi pesar, sumándome a ella y mis primas en el spa. Nunca antes había estado en un sitio así, siempre me han parecido una forma sin sentido de malgastar el dinero, ideal para aquellos que creen que su valía es directamente proporcional al dinero que se gastan en ellos mismos. Exactamente como en el caso de mi tía y mis primas. Sin embargo, Wendy me tranquilizó diciéndome que solo necesitaba comprar un pase de mediodía. Llegué al spa, que estaba ubicado en un hotel impecable de Londres en el que me había alojado con Richard en una ocasión, a las nueve y media de la mañana. Mi familia todavía no había llegado, era demasiado temprano para lidiar con la ardua tarea de ponerse a remojo. Todo en la zona de recepción resplandecía, desde los suelos de mármol a las paredes revestidas de espejo pasando por la tez perfecta de la recepcionista. El silencio eclesiástico del lugar solo se veía interrumpido por el borboteo del agua procedente de una jofaina de piedra a modo de fuente que estaba en el lado opuesto a la entrada. El ambiente estaba cargado del aroma de aceites y ungüentos, que se mezclaba con un ligero tufillo a cloro. —¿Le gustaría reservar algún tratamiento para hoy, señora? —Puede elegir de nuestra carta de servicios, o quizá le interesen nuestros packs, serenidad, o, vitalidad, dijo la prolija mujer. Le dije que no creía que se pudiera alcanzar ninguno de esos dos estados con tan solo pasar una mañana en su establecimiento, y que solo quería acceder al santuario, cuyo coste era desorbitado. Me entregaron una toalla y un albornoz con monograma y me guiaron a los vestuarios, donde un puñado de mujeres intentaba embutirse en los trajes de baño más poco prácticos que había visto en mi vida. No me había probado mi bañador de espedo negro desde que me quedé embarazada, y observé que la forma en que se me ceñía en torno al vientre y comprimía mis ahora generosos pechos no resultaba especialmente favorecedora. La verdad es que no me importaba demasiado, tenía asuntos mucho más importantes en los que pensar. Me envolví en el albornoz y me lo ajusté a la cintura, asegurándolo con un doble nudo. Cogí mi cartera, donde llevaba el pesado volumen de ensayos sobre la autenticación de testamentos de Tristram y Kutz que había tomado prestado de la biblioteca el día anterior, y me dirigí a la, zona tranquila, del área de la piscina. La decoración era parecida a la del área de recepción, salvo por la presencia de palmeras, exuberantes plantas colgantes y tumbonas, además de por su ambiente sofocante. El espacio ya estaba medio lleno, es sorprendente la de gente que no tiene nada constructivo que hacer un sábado por la mañana. Mientras atravesaba la estancia, me di cuenta de que los hombres echados en las tumbonas eran rollizos y peludos, en contraposición a las mujeres, en su mayoría delgadas y bien depiladas. Todos tenían pinta de idiotas. Encontré un rincón apartado, me puse las gafas de lectura y abrí mi libro de derecho. Una hora o así más tarde, la tía Silvia hizo su aparición desde los vestuarios, seguida a un par de pasos de distancia por Wendy y Cristina. 
tuve que soportar los besos habituales y los comentarios correspondientes respecto a lo estupendo que era verme de nuevo tan pronto después del funeral. Colocaron sus tumbonas junto a la mía, la de la tía Silvia a mi izquierda y las de mis primas a mi derecha, y se desprendieron de los albornoces. Mis primas lucían bañadores de color verde jade, tobilleras doradas a juego y se habían peinado el cabello rubio cobrizo recogiéndolo en la coronilla de forma bastante elaborada. Que un par de gemelas siguieran vistiéndose iguales con 39 años, y que pasaran tanto tiempo juntas incluso aunque ambas tenían familias propias, era un indicativo claro de profundos problemas de identidad, sin duda causados por su egocéntrica madre. Mi tía, que llevaba un traje de baño con estampado de plantas tropicales, para ir a juego con la temática de la piscina, debía de haber vuelto hacía bien poco de su casa de vacaciones en España, su cuerpo rechoncho estaba bronceado y curtido como un viejo guante de boxeo. Completamente distinta al aspecto de mi madre, menuda y de tez pálida. Mis primas y yo pasamos más tardes de nuestra infancia juntas de las que puedo recordar. Antes de que mi tía y su familia se mudaran y abandonaran Birmingham para instalarse en su ostentoso casoplón a las afueras de Ulster, ella y mi madre se visitaban la una a la otra por lo menos una vez a la semana. Como éramos pequeñas, no nos quedaba más remedio que acompañarlas. Curiosamente, incluso aunque mi madre y mi tía tenían muy poco en común, solían pasar una increíble cantidad de tiempo charlando y cotilleando. Para poder hacerlo libremente sin la presencia represora de su prole, la tía Silvia y mi madre solían hacernos salir a jugar al jardín trasero o a la calle. Cuando llegaba el momento de las despedidas, mi madre a veces tenía los ojos enrojecidos e hinchados. Entonces descubría que habían estado tratando el eterno debate del comportamiento de mi padre. Soy seis años mayor que mis primas, así que, supuestamente, estaba a cargo de ellas cuando mi madre y mi tía estaban a sus cosas. Digo, supuestamente, porque intentar controlar a aquellas niñatas malcriadas y taimadas era imposible. Aunque mayor que ellas, no había quien las dominara, ni aunque fuera más grande, fuerte o inteligente. Mis primas estaban más mimadas por su madre de lo que lo estaba Edward por la nuestra. Así que siempre que la trataran con servil veneración, conseguían lo que querían, chucherías, juguetes, mascotas. No hacían por ocultar que yo no les caía bien, probablemente porque era invulnerable a sus formas de persuasión y sus lloriqueos. En cambio, veneraban a Edward como a un superhéroe, su carácter subversivo le daba un aire de emoción y rebeldía. Si discutíamos o no nos poníamos de acuerdo en algo entre nosotros cuatro, lo cual ocurría a menudo, siempre era Edward y mis primas contra mí. Pongamos un ejemplo, yo debía tener unos 13 años, de modo que Edward tendría como 10 u 11 y mis primas unos 7. Era finales de verano y yo estaba entre no tener ninguna gana de volver al colegio y estar deseosa de hacerlo. No tenía ganas porque ya a esa edad prefería la soledad, y estaba deseosa porque tener éxito en el cole a nivel académico era el único aspecto de mi vida sobre el que tenía control absoluto. A mis primas, a Edward y a mí nos habían dicho, como de costumbre, que saliéramos a jugar fuera para que los mayores pudieran charlar. Ya era demasiado mayor para, jugar, y lo que de verdad quería era sentarme a leer mi libro, pero sabía que mi madre necesitaba que echara un ojo a los pequeños. Estaban pavimentando parte del jardín trasero, y enfrente de casa había un montón de hormigas aladas incordiando, de modo que salimos pitando al parque más cercano. Cuando llegamos, Edward empezó a hacer el tonto, ahora perseguía a los gansos y sus crías, luego que sí tiraba piedras al estanque donde los ancianos lanzaban el anzuelo de sus cañas de pesca, o bien se ponía a trepar a los árboles a una altura temeraria. Las primas estaban encantadas con sus payasadas mientras yo trataba de meterlo en vereda, pero todo era en vano. Era como intentar razonar con un babuino. En el parque infantil, Edward se entretuvo trepando por el lado incorrecto del tobogán mientras un montón de niños hacían cola para deslizarse por él, y hacía girar tan rápido el carrusel que los más pequeños casi salen despedidos debido a la fuerza centrífuga. Un montón de padres furiosos lo echaron de allí, 
y entonces él decidió que le apetecía jugar a una versión de, el gallina, él se plantaba delante de un columpio en movimiento y tenía que apartarse en el último momento para evitar que le diera en toda la cara. Le grité que parara, que se iba a hacer daño, pero se limitó a hacerme un gesto que no pienso ni describir. Mientras me miraba, se desconcentró y la esquina del columpio le dio en toda la sien. La cantidad de sangre era alarmante. Mis primas se echaron a llorar, estaban pálidas y temblorosas, y Edward se desmayó por la conmoción. Por suerte, una vecina estaba en el parque con sus hijas pequeñas. Taponó la herida con un cardigan, nos metió a toda prisa en su monovolumen y nos llevó a casa. Después de que le dieran puntos a Edward en el hospital, empezaron los interrogatorios. Yo proporcioné mi versión de los hechos, incluyendo todos los detalles relacionados con el comportamiento mezquino, estúpido y temerario. Él, en cambio, contó una historia muy distinta. Según Edward, un chico mayor empujó a una de mis primas delante del columpio, y mientras mi hermano se lanzaba al rescate, el columpio le golpeó en la cabeza. Mis primas respaldaron sus palabras. Al parecer, yo me había dedicado a estar sentada en un banco leyendo un libro, pasando de todo. Mi madre me dijo, con ojos llorosos y voz quebrada, que estaba muy pero que muy decepcionada conmigo. Que yo era la que estaba al cargo de los pequeños y que tenía que haber cuidado mejor de mi hermano y mis primas. Y eso que yo solía ser una chica tan digna de confianza y tan sensata. ¿A quién iba a acudir ella ahora? Edward y mis primas apenas pudieron reprimir una sonrisa. No me digas que no se está bien, dijo mi tía dándome un apretoncito en el brazo, lo noté incluso a través del grueso material de felpa del albornoz. Es una maravilla, dijeron con voz cantarina mis primas desde el otro lado. Tu tío Frank nos ha regalado este fin de semana de chicas para celebrar mi cumpleaños. Hago 62, ¿sabías? Abrió los ojos como platos, como si incluso fuera una revelación para ella. Nadie da crédito cuando lo cuento. Todo el mundo piensa que debo tener cincuenta y pocos. Siempre me he cuidado, y se nota. Te mantienes joven y hermosa, me dicen. Estás estupenda, mamá, dijo una de mis primas. Espero que nosotras también tengamos tan buen aspecto a tu edad, añadió la otra a la vez que se daba media vuelta para observarse en la pared revestida de espejos a su espalda. La tía Silvia sonrió, satisfecha con que su radiante juventud se notara. Ya estás totalmente recuperada del vaído que te dio en el funeral. Me preguntó. Debes de haberlo pasado fatal. Pobrecita. También ha sido duro para mí. Por poco me da un patatús a mí, pero, claro, yo siempre he sido una persona muy sensible. Eres todo corazón, Silvia, me dice siempre el tío Frank. Le expliqué que yo nunca había tenido ninguna dificultad para mantener mis emociones a raya, y que simplemente no me sentía demasiado bien físicamente. No tiene nada de malo abrirse en el funeral de una madre, ¿sabes? Los casos así son excepcionales. Como el desconcertante comportamiento de Eden el velatorio. No se lo tenemos en cuenta, ¿verdad, niñas? Mis primas negaron con la cabeza al unísono. No, mamá, para nada. No sabía lo que decía, justificó Wendy. Estaba ahogando las penas, añadió Christine. Tuve que soportar la cháchara insustancial de mi tía y mis primas sobre el funeral y el velatorio, incluido un análisis del carácter, el comportamiento y el gusto para vestir de los dolientes, durante varios minutos que se hicieron eternos hasta que por fin callaron el tiempo suficiente como para que me dejaran explicarles que la única razón por la que había accedido a reunirme con ellas en el spa era para hablar sobre las circunstancias en las que se firmó el testamento de mi madre. Había hecho testamento, querida. Dijo mi tía. Debería saberlo. Serviste de testigo. Sí. No lo recuerdo. ¿Cuándo fue? Le respondí que unas semanas antes del fallecimiento de mi madre. 
La tía Silvia nos deleitó con un excelente ceño fruncido mientras reflexionaba, y eso que debió de costarle teniendo en cuenta lo estirada que tenía la frente por culpa del Botox. Rob, el amigo de Edward, era el otro testigo, apunté. Supongo que él firmaría el mismo día. Oh, Rob, sí, ya lo recuerdo. Un hombre encantador, un gigantón muy agradable. Debo admitir que me dejó fascinada. Me dio una de sus tarjetas y anotó su teléfono personal en la parte de atrás. Creo que le llamaré para que venga a echar un vistazo a nuestro terreno. Nuestro jardinero se las apaña cortando el césped y podando setos, pero no tiene ese punto artístico. No paro de decirle al tío Frank que quiero un cenador y un jardín sumergido, y él siempre me dice, lo que desees, cariño, pero luego nunca saco tiempo para organizarlo todo. Ahora que me lo has recordado pienso llamar a Rob en cuantito que volvamos a casa. Me di cuenta de que iba a tener que hacer un esfuerzo enorme por mantener la atención de mi tía en el tema en cuestión. ¿Quién te pidió que actuaras como testigo? De nuevo un intento de ceño fruncido asomó a su rostro. Déjame que piense. Sí, ya lo recuerdo. Ed me llamó el día anterior. Lo recuerdo porque creo que fue la primera vez en la vida que me llama. No es muy familiar, ¿verdad? Pensé que tendría malas noticias, como tu madre había sufrido dos ictus, pero me dijo que no, que solo llamaba porque había pensando que igual quería pasarme por allí para charlar. Dijo que tu madre parecía desanimada y que necesitaba una visita. Sabía que yo siempre le levantaba el ánimo. Eso dice todo el mundo, Silvia, me dicen, siempre llevas la alegría donde quiera que vayas. Y así debería de ser siempre, no. No tiene sentido estar de morros todo el día. ¿Recuerdas a la tía abuela Gladys? Siempre con esa cara tan larga. Nada era lo suficientemente bueno para ella. Recuerdo una ocasión. Dijo algo más por teléfono. Mencionó el testamento. Cuando estaba a punto de responder, una mujer con aspecto de glamurosa enfermera psiquiátrica, su almidonada bata blanca y ese aire de fría eficiencia contrastaba con el maquillaje exagerado que llevaba, emergió de entre el follaje y se inclinó sobre la tía Silvia. Señora Meisan. Lamento molestarla. Es hora de su manicura. Acompáñeme, por favor. Oh. Esto es un no parar, ¿a que sí? Dijo mi tía con una risita. Se me acababa el tiempo, y como no quería echar a perder el dineral que me había gastado en el pase de mediodía, guardé mi libro en la cartera y seguí a mi tía a la zona de tratamientos. Ya se había sentado en un taburete frente a una pequeña mesa sobre la que tenía extendida una mano de dedos regordetes. También te vas a hacer las manos, Susan. Yo me las hago cada dos semanas sin falta. Al tío Frank le encanta que siempre tenga buen aspecto. Lo cierto es que no. Por ahora soy capaz de cortarme las uñas yo sola. Respecto a la llamada de Edward y la firma del testamento. Coloqué otro taburete junto al de mi tía y me senté. Bueno, pues estoy bastante segura de que Ed no me dijo nada de ningún testamento por teléfono. Pero recuerdo que insistió bastante en que los visitara pronto. Dijo que no quería que tu madre se desanimara más todavía. Así que le dije que me pasaría por allí al día siguiente, en cualquier caso, quería ir de compras por Birmingham. Buscaba un tocado que combinara con mi modelito para la boda de mi amiga Jackie. Las tiendas de Ulstar no me acaban de convencer. Eso es lo único que extraño de Birmingham, las tiendas. Y también quería visitar a tu madre. Nos gustaba vernos con regularidad. Y cuando fuiste a ver a mamá, ¿qué pasó? Nada en especial, la verdad. No me pareció que estuviera especialmente tristona, que yo recuerde. Un poco confusa, puede, pero ya estaba así después de los ictus, ¿no crees? Era de esperar. Almorzamos, tomamos el té y luego fui a la ciudad. Y te puedes creer que después de visitar todas las tiendas de Birmingham no pude encontrar un tocado de color verde amarillento. No hubo manera. Vale, 
pero ¿qué hay del testamento? Insistí. Bueno pues cuando terminamos de comer apareció Rob. Es muy alto, ¿verdad? Siempre me han gustado los hombres altos. Así que Ed informa a tu madre de que ya ha llegado Rob, y ella parece un poco confundida. Entonces él le dice, acuérdate, necesitas a dos personas, y ella contesta, oh, es verdad. ¿Dónde está? Y entonces Ed se de la habitación y vuelve un minuto más tarde con un sobre marrón grande. Entonces nos dice que él se marcha para que nos encarguemos del asunto. Esa fue la última vez que lo vi hasta el funeral. Tu madre nos dice a Rob y a mí que quiere que sirvamos de testigos de su firma, así que saca un documento, firma y Rob y yo hacemos lo propio. Luego nos tomamos un té y le hablo a Rob del cenador y del jardín sumergido, fue entonces cuando me dio su tarjeta. Es un encanto. Mamá mencionó algo sobre las cláusulas del testamento. ¿Qué color le apetece hoy, señora Mason? Interrumpió la enfermera psiquiátrica. Ayer mismo nos llegaron unos esmaltes nuevos. Creo que le van a encantar. Le enseñó a mi tía un pequeño expositor que contenía un buen surtido de botecitos en miniatura. Oh, es como ir a una tienda de chucherías, ¿no te parece? No sé cuál elegir. Es como si me preguntas si prefiero delicias turcas, almendras garrapiñadas o pistachos con cobertura de chocolate. Me chiflan todos. Aunque creo que me inclinaré por el flamenco, quizá el sandía. ¿Qué opinas, Susan? Se me da fatal decidirme. Las niñas siempre me dicen, mamá, eso te pasa porque eres súper positiva respecto a todo. Positiva hasta decir basta, así soy yo. No sé. No tengo ni idea. ¿Por qué no cierras los ojos y señalas uno? Qué buena idea. Como si fuera un juego. Dejemos que decida el destino. Cerró los ojos y apuntó con un dedo al expositor. Se le notó la decepción en la cara cuando vio el tono rosado tan natural que el destino había elegido por ella. No, creo que me gusta el flamenco. Siempre digo que hay que confiar en el instinto. Sacó un botecito de color chillón del expositor. Es una elección excelente. Qué buen ojo tiene para los colores, señora Mason, dijo la enfermera psiquiátrica, como si hubiera sido mi tía la que había diseñado y formulado la composición del esmalte. El testamento, insistí. Te dijo mamá algo sobre las cláusulas. A ver, ¿qué fue lo que me dijo? Bueno, pues que había estado pensando en lo que pasaría cuando ella ya no estuviera. Que quería ser justa con los dos, ya sabes. Para que no os pelearais. Sabía que sois como el agua y el aceite, irreconciliables. Creo que me dijo que lo había hablado con alguien, para que la ayudara a aclararse. No recuerdo con quién. Puede que fuera el párroco. La llamaba a menudo para ver cómo estaba. Coincidí con él en alguna de mis visitas. Encantador, pero un poco afeminado, no sé si me entiendes. Una se da cuenta de esas cosas, ¿no crees? Apenas me prestó ninguna atención. Dijo algo sobre que pensaba nombrar a Edward usufructuario de la casa familiar. ¿Cómo dices, querida? Usufructuario. Quiere decir que puede quedarse a vivir allí el tiempo que quiera. No me suena nada de eso. No mencionó nada de, usufructuarios. O puede que sí y simplemente no estaba prestando atención. Que sea así te ha sacado un poco de tus casillas. Por eso me haces todas estas preguntas. No es que me haya, sacado de mis casillas, estoy furiosa. No hay ningún motivo por el que mamá decidiera hacer eso. Está claro que Edward la engañó o la amenazó. Estoy intentando hacerme con su historial médico e interrogando a todo el que la conocía. Voy a demostrar que mamá estaba confundida y vulnerable. Y que no era el tipo de persona que haría algo tan tremendamente injusto. La tía Silvia apartó la vista de sus llamativas uñas y me miró a la cara. Susan, puede que no te quede más remedio que aceptar el testamento. 
tu madre tendría sus razones. ¿Quién sabe lo que se le pasa a cada uno por la cabeza? ¿Por qué perder el tiempo en remover su vida privada? A veces lo mejor es aceptar las cosas tal y como vienen e intentar sacarles el mayor provecho posible. Hablo desde la experiencia. De lo contrario te disgustarás a ti misma y a los que te rodean. Ya hemos terminado, señora Meisan, dijo la enfermera psiquiátrica recogiendo sus utensilios. Le gustan. Oh, me encantan. Tengo las manos de una estrella de cine, ¿no crees? Dijo resplandeciente mientras movía los dedos. Cuando regresamos a la zona de las tumbonas, mis primas dijeron que se aburrían. Faltaba media hora hasta su primer tratamiento, envoltura corporal para perder unos centímetros de contorno, sin duda no se les había ocurrido la opción de hacer ejercicio o comer un poco menos, y ninguna había pensado en traerse un libro para entretenerse. Dando por hecho que sepan leer, claro. Propusieron que nos relajáramos juntas en el jacuzzi para cambiar de aires. Creo que pasó, dijo mi tía estirándose y cerrando los ojos. Acabo de hacerme las uñas y necesito descansar. Venga, Susan, te relajará, dijo Wendy. No aceptamos un, no, por respuesta. Nunca he sentido la necesidad de ponerme a remojo en compañía de nadie, y menos con esas dos mujeres horribles. Mientras declinaba la invitación, Wendy me desató el cinturón del albornoz con destreza y Christine me lo quitó de los hombros. Tal eficiencia conjunta era probablemente el resultado de abusar de chavalas menos populares que ellas en el colegio. En cuanto el albornoz tocó el suelo, miraron hacia mi vientre, luego a mi cara y por último a mi vientre de nuevo. No me había dado cuenta de que era tan obvio. Mamá, Susan está embarazada, dijo Wendy. Su cara era de terror absoluto. Pero es imposible. Tiene 45 años, añadió Christine. Oh, pero qué maravillosa noticia. No puedo estar más contenta. Voy a ser tía abuela, dijo su madre, dándole, como siempre, esa perspectiva personal. Aunque me hace parecer más vieja, eso de, tía abuela. Mis primas estaban decididas a interrogarme al respecto. Me encararon con ímpetu. ¿Cómo ha pasado? Ha sido un accidente. ¿De cuánto estás? Es arriesgado a tu edad. Niñas, sentaos y dejad que Susan nos cuente toda la historia, dijo mi tía. Antes de que pudiera mandarlas a freír espárragos, la mujer resplandeciente de la recepción se acercó furtivamente. Señorita Green, me llamó, tan solo vengo a recordarle que su pase de mediodía expira a las 12, pero si lo desea puede contratar un pase de día completo. Tenía muchas más cosas de las que hablar con la tía Silvia, sobre todo su percepción sobre la capacidad mental de mi madre antes de firmar el testamento, aunque si tenemos en cuenta su propia, y cuestionable, capacidad mental, puede que su valoración no tuviera mucho peso en los tribunales. Sin embargo, mis averiguaciones tendrían que esperar. No estaba dispuesta a someterme al interrogatorio exhaustivo de mis primas ni a despilfarrar más dinero. —¡Qué lástima, tengo que marcharme! —Tendremos que dejarlo para otra vez, les dije a mis ansiosas primas. Recogí el albornoz y la cartera y salí disparada hacia la puerta antes de que pudieran detenerme. —Estamos en contacto, Susan, exclamó la tía Silvia en cuanto me marché. —Queremos que pases las navidades con nosotros ahora que falta tu madre. Te acogeremos como a una más, ¿verdad, niñas? No te vayas. No es justo. Quiero conocer todos los detalles del embarazo, gritó Wendy. Engreída. Escuché que murmuraba Christine. 10. Aquella tarde tomé nota detallada de mi conversación con la tía Silvia. Iba a tener que redactar una declaración en su nombre y quería asegurarme de guardar a buen recaudo sus palabras precisas. Siempre que fuera posible las utilizaría en cualquier documento judicial, pero corregiría sus faltas y coloquialismos para que las pruebas resultaran más persuasivas. 
no quería arriesgarme a que el juez pensara que estaba leyendo el testimonio de una imbécil. De la poca información relevante que había podido extraer de las divagaciones de la tía Silvia, no me cabía duda de que la implicación de Edward en el testamento iba más allá de ser un mero conocedor de su existencia. Sabía dónde estaba guardado antes de que se firmara y había tenido libre acceso al mismo. No solo eso, sino que él había sido quien personalmente había organizado la firma del documento por parte de mi madre y los dos testigos, su mejor amigo Rob y nuestra tía, que era muy susceptible a la manipulación. Que quisiera que la tía Silvia visitara a mi madre urgentemente era revelador. En tales circunstancias, es imposible que él no estuviera al tanto del contenido del testamento. Puedo imaginar la emoción arrebatadora que debía de sentir, cómo le debían de sudar las manos, mientras le entregaba el sobre marrón a nuestra madre, consciente de que estaba a unos minutos de conseguir lo que, de hecho, sería una garantía para convertirse, técnicamente, en el único propietario de la casa familiar. No me sorprende que los dejara a solas para firmar. Seguro que le preocupaba que su ansioso entusiasmo se le reflejara en la cara, lo que podría haber provocado que mi madre titubeara y reflexionara acerca de lo que estaba a punto de hacer. Me pregunté por qué Edward se habría empecinado en convertirse en usufructuario de la casa. No soy una persona rencorosa. Si la herencia de mi madre se hubiera dividido entre los dos a partes iguales, como tendría que haber sido, no se me habría ocurrido echarlo a la calle al día siguiente, aunque lo habría disfrutado mucho, la verdad. No, le habría dado un par de meses de margen para encontrar otro alojamiento mientras yo me encargaba de vaciar y preparar la casa para su venta. Podía haber encontrado sin problema algún piso de alquiler en el que vivir temporalmente hasta que se hiciera efectiva la venta, después de la cual tendría dinero suficiente de su parte de los beneficios para comprar un piso a las afueras de Birmingham en un buen distrito, o incluso una modesta casita en algún barrio quizá menos recomendable. Parece que nada de eso no era suficientemente bueno para el querido y consentido Edward. Estaba viviendo en una casita adosada muy cómoda, de cuatro dormitorios y con un mantenimiento impecable ubicada en una calle tranquila en una zona muy cotizada con todos los servicios necesarios, incluido un pub, una licorería y una casa de apuestas, a un corto paseo de distancia. Prefirió montar toda esta trama en lugar de hacer un par de llamadas a alguna agencia del sector inmobiliario. Y todo esto a pesar del hecho que, dada la cantidad de trabajo remunerado que había desempeñado desde que dejó la universidad, debería de estar viviendo en una caja de cartón bajo el paso elevado de las vías del tren. Por fortuna, mi caso contra Edward empezaba a tomar forma. Era como si estuviera retirando la capa superior de suciedad de la superficie de un viejo cuadro. Se empezaba a entrever una imagen difusa. Trabajaría en su restauración hasta que por fin quedara a la vista la imagen, sin importar lo horrorosa que fuera. En cuanto terminé con mis notas y cerré la carpeta, escuché que llamaban a la puerta y un avergonzado, «Hola, Susan, soy yo», a través de la ranura del buzón. Era Kate, de nuevo en pijama, como yo, pero en esta ocasión llevaba zapatillas de andar por casa, una bata y una botella en la mano. «Mira, funciona aquí abajo. Me llega la señal», dijo mostrándome el receptor de un monitor para bebés como si fuera el boleto ganador de la lotería. Se escuchó un siseo bajo y un débil crujido, y parpadearon unas lucecitas verdes y rojas en la pantalla. Puedo vigilarlos desde aquí abajo mientras nos tomamos una copita. Lo siento, en mi condición actual me temo que no puedo acompañarte. Oh, no, río Kate enrojeciéndose. No es vino. Hasta ahí llego. Es espumoso de flor de sauco. Lo bebía mucho cuando estaba embarazada. Intentaba convencerme de que me estaba poniendo ciega de champán. Venga, tómatela conmigo. No suelo salir mucho. Aunque no la conocía demasiado, Kate no parecía el tipo de mujer a la que le resultara fácil relacionarse socialmente con nadie de más de dos años. Era evidente que estaba haciendo un esfuerzo enorme. Me dio pena, la invité a pasar y la conduje directamente a la sala de estar. Como sabéis, 
no me siento cómoda dejando que cualquiera acceda a la privacidad de mi hogar, y menos aún si la persona en cuestión se presenta de improviso. Me pasaba exactamente lo mismo de niña. Desde bien pequeña me di cuenta de que lo que más me convenía era que nadie conociera el secreto problema con la bebida que tenía mi padre, y menos mis compañeros del colegio. Me volví una experta. Mi principal estrategia defensiva era no hacer amigos, de modo que nadie se sentiría tentado de acercarse a mi casa y encontrarse con mi padre. Logré mi objetivo gracias a rechazar cualquier invitación para jugar en el patio, asistir a cumpleaños y fiestas en casa de otros niños y, en general, no relacionándome con nadie. Mi estrategia de defensa secundaria era evitar que nadie me viera en público con mi padre. Por desgracia, esto no siempre era posible. Tuvo lugar un incidente cuando tenía yo 14 años, que me acarreó las consecuencias que tanto me había esforzado en evitar. Volvíamos a casa en coche de una visita familiar especialmente agotadora a casa de la tía Silvia. Mi padre le pidió a mi madre que parara un momento delante de la licorería, y como sabía que no valía la pena llevarle la contraria, obedeció. Cubrió la distancia del coche a la tienda tambaleándose, para luego repetir la operación en la dirección contraria, esta vez cargado con una bolsa en cada mano. A estas alturas de su vida, el tamaño de su barriga cervecera le obligaba a estar constantemente subiéndose la cinturilla del pantalón, que rápidamente volvía a escurrírsele cadera abajo. Mientras mi padre se acercaba al coche, observé cómo la cinturilla se iba escurriendo más y más. Entonces lo supe. Abrí la puerta y corrí en su dirección, pero era demasiado tarde, llevaba los pantalones a la altura de los tobillos, dejando al descubierto sus piernecitas flacuchas y pálidas. En lugar de soltar las bolsas, se quedó allí plantado con una expresión de pánico. Le cogí las bolsas de las manos y él se agachó para recolocarse los pantalones, a punto estuvo de caerse en el intento. Puede parecer una escena graciosa, pero no lo fue en absoluto. Desde luego no para mí, no en aquel momento. Miré a mi alrededor con la esperanza de que nadie se hubiera dado cuenta de lo sucedido, y entonces vi a un grupo de chicas partiéndose de risa, Carol y tres de sus amiguitas, todas compañeras mías de clase, que, muy en el estilo de mis queridas primas, disfrutaban exponiendo las vulnerabilidades de los demás. Salí disparada de vuelta al coche. Sé que podrá parecer una cobardía, pero el lunes por la mañana le dije a mi madre que me no me encontraba bien para ir a clase. Utilicé la misma excusa el martes, y el miércoles por la mañana amenazó con llamar al médico, de modo que me resigné y me armé de valor para encarar a mis compañeras. Al entrar en clase a primera hora, me dio la impresión de que todos mis compañeros se reían de mí a mis espaldas. Eh, Sue, os vi a tu padre y a ti de compras el sábado, gritó Carol. De hecho, vi demasiado de tu padre. Menos mal que no lo pilló la policía por exhibicionista, mira que dejarse ver así en frente de un grupito de chicas. Añadió una de su pandilla. Parecía bastante perjudicado. Mi madre dice que tu padre es un borrachuzo. Me quedé mirando mi escritorio, tratando de hacer oídos sordos a sus palabras. Era imposible. Carol era la cabecilla, y no callaba ni un minuto, no lo dejaba estar. Entonces hice algo completamente impropio de mí, algo que no he vuelto a hacer desde aquel día. Me levanté, me acerqué a la mesa de Carol y le di una bofetada con todas mis fuerzas. Ella dio un traspié y se golpeó el codo contra el radiador justo cuando nuestro tutor, el señor Briggs, entraba en el aula para pasar lista. Me caía bien, tenía veintipocos, era delgado, rubio y amable. Daba clase de lengua, pero no a mi curso. ¿Qué demonios está pasando aquí? Preguntó mientras dejaba la hoja de control de asistencia sobre su mesa. Señor, ha sido Susan, gimoteó Carol. Me ha dado un tortazo sin venir a cuento, y me he dado un golpe en el codo, creo que me lo he roto. El señor Briggs no daba crédito. Susan, has pegado a Carol. Sí, señor. Bajé la mirada hacia mis zapatones escolares. 
me preguntó que qué mosca me había picado, y yo alegué que no sabía. Se dirigió a Carol, cuya mejilla había adquirido un tono carmesí brillante. Echemos un vistazo a ese codo. Puedes moverlo. Tras un breve examen, le dijo que no parecía que se hubiera hecho nada grave. Le permitió salir al baño para empapar un trozo de papel en el lavabo y ponérselo en la cara unos minutos. Cuando regresó al aula me dedicó una sonrisa perversa, como si ya estuviera maquinando todo tipo de males que infligir a mi persona. Cuando acabó la primera hora y estábamos a punto de salir de clase, el señor Briggs nos pidió a Carol y a mí que nos quedáramos. Me preguntó por qué había abofeteado a Carol y yo le volví a decir que no sabía. Carol, me lo explicas tú. Ha sido porque mencioné a su padre. Lo vimos dando tumbos borracho el fin de semana y solo le pregunté que qué tal se encontraba. ¿Es eso cierto, Susan? No me ha preguntado por cómo estoy. Estaba diciendo cosas horribles de mi padre, insultándole. El señor Briggs me dijo que nunca debía recurrir a la violencia física, fuera cual fuera la provocación. Sabía que ese comportamiento no era propio de mí, así que, por esta vez, me dejó marchar con una amonestación. Sin embargo me dijo que si se repetía algo así, me mandaría directamente al despacho de la directora. Le dijo a Carol que no quería volver a oír que iba contando chismes de mi padre por ahí. Cuando nos preguntó si nos quedaba todo claro, las dos respondimos que sí. De acuerdo. Y ahora, venga, a clase. Las burlas continuaron, claro está. ¿Qué niño dejaría un entretenimiento así solo porque se lo diga un profesor? Carol y mis amigas sacaron el máximo partido a la información que tenían para usar en mi contra. Me planteé fingir una enfermedad crónica, pero sabía que no podría mantenerme alejada del colegio para siempre. Y, en cualquier caso, me decía a mí misma, era una chica fuerte, realmente eficiente a la hora de aislarme de mi alrededor y de suprimir cualquier tipo de reacción emocional. La semana siguiente, el señor Briggs me pidió que me quedara después de primera hora otra vez. Me dijo que conocía a un vecino mío, y que le había hablado un poco de mi padre. ¿Cómo van las cosas en casa? Me preguntó. Genial. De verdad. No respondí. Susan, solo quiero que sepas que mi padre también tenía un problema con la bebida y que entiendo por lo que estás pasando. Seguí callada. Me preguntó si mis compañeros habían dejado de meterse conmigo e instintivamente negué con la cabeza. ¿Quién te está molestando? Carol. Hablaré con ella. No lo haga, así solo conseguirá provocarla. Vale, como prefieras. Pero si necesitas escapar de la pandilla de Carol, puedes venir a mi aula en el recreo. Y si quieres que te ayude con algo, no tienes más que decirlo. Acudí al aula del señor Briggs en el primer recreo al día siguiente, pero no porque no pudiera soportar el acoso de mis compañeros, sino porque prefería la paz y tranquilidad. Mientras él corregía los deberes, yo me sentaba a una mesa en el rincón más apartado de la clase y me ponía a leer. Después de un rato, él levantó la vista y me preguntó qué estaba leyendo, recuerdo que era tres hombres en un bote de Jerón Callerón, y me dijo que era uno de sus libros favoritos. Al día siguiente me trajo una novela de P.G. Woodhouse que pensó que podría gustarme. Me dijo que podía quedármelo, que tenía demasiados libros en casa y que estaba encantado de hacer hueco en las estanterías. Así que se convirtió en mi rutina. En cada recreo, después de que sonara el timbre, iba al aula del señor Briggs, sacaba un libro y lo leía mientras él corregía deberes y planificaba clases. A veces me traía libros y debatíamos sobre ellos. Incluso en alguna ocasión intentó sonsacarme acerca de mi situación doméstica, pero siempre le contestaba con evasivas. Me dijo que lo mejor era mantener mis visitas en secreto, de lo contrario, el resto de los alumnos sentirían celos, y acepté de buen grado. El aula del señor Briggs era mi oasis personal de calma y orden, y no tenía intención de compartirlo con nadie. Pero entonces Edward metió las narices. 
descubrió un par de libros en mi cuarto que tenían el nombre del señor Briggs escrito. Luego se dio cuenta de que no estaba en el patio durante el recreo y se las apañó para localizarme. ¿Qué demonios haces tú solita tanto tiempo con Briggs? Me preguntó al alcanzarme de camino a casa después del colegio, bloqueándome el paso. Ojalá le hubiera ignorado. Él corrige, yo leo, me da libros, hablamos de ellos. ¡Qué chungo! Los profs tienen prohibido pasar tiempo a solas con sus alumnos, y tampoco pueden regalarles cosas. He oído rumores sobre tipos así. No seas ridículo. Solo estás siendo amable conmigo. Edward se distrajo al ver a su mejor amigo Esteve, el hermano de Carol, subido a su nuevo monopatín en la acera de enfrente, y yo aproveché para librarme de él. No pensé más en ello. Un par de días más tarde, en la zona donde guardábamos los abrigos, Jasmine, una chica callada que en otras circunstancias podría haber sido amiga mía, me dio un toquecito en el hombro mientras me ponía mi gabardina. Creo que debería saber que hay rumores sobre ti y el señor Briggs, me dijo. ¿Qué clase de rumores? Dicen que estáis enrollados. Eso no tiene ningún sentido. ¿Quién lo dice? Todo el mundo. Dicen que te hace regalos, en plan libros y tal, para camelarte. Se disculpó por ser portadora de malas noticias, sonrió con compasión y se marchó. Me quedé allí plantada, con un brazo metido en la manga del abrigo y el otro colgando inerte en un costado. Me horrorizó que algo tan inocente pudiera ser mancillado por tan viles recelos. Los libros, pensé, ¿quién sabía lo de los libros? Solo una persona, aparte del señor Briggs y yo. La gente se traga cualquier cosa que le cuentes como si fuera una confidencia, y Edward siempre ha sido un perverso experto en extender cualquier chisme. Mi intención era enfrentarme a mi hermano tan pronto como llegara a casa, pero, mira tú qué coincidencia, que justo ese día se quedaba a dormir en casa de Esteve. Al parecer, los rumores corrieron como la pólvora, porque antes de que hubiera sacado los deberes de la mochila, mi madre recibió una llamada pidiéndole que la acompañara a una reunión con la directora a la mañana siguiente. Me preguntó que qué pasaba, pero le dije que no lo sabía. No quería pensar en las batallitas que contaban por ahí. Deseaba que todo quedara en nada. Cuando mi madre y yo nos sentamos en el despacho de la directora, esta fue directa al grano. Dijo que había llegado a sus oídos el rumor de que uno de los profesores nuevos, el señor Briggs, y yo estábamos manteniendo una relación inapropiada. Que había testigos, más de uno. Me pidió que explicara, con mis propias palabras, qué había ocurrido. Le dije que había estado cobijándome en el aula del señor Briggs durante los recreos para escapar del acoso de las chicas de mi clase. Me preguntó si me había estado haciendo regalos. Sí, le respondí, pero no eran más que libros de segunda mano. Te pidió que lo mantuvieras en secreto. Sí, pero tan solo para que el resto de los alumnos no exigieran poder quedarse en el aula durante los recreos igual que yo. Se inclinó hacia adelante y dijo que lamentaba sacar el tema, pero que no le quedaba más remedio, y me preguntó si el señor Briggs me había tocado alguna vez o me había pedido que le tocara yo a él. No tenía nada que ocultar, de modo que fui todo lo honesta posible. Desde luego que no, respondí. Para nada. ¿Qué va, nunca? Me miró escéptica, como si diera por sentado que lo negaría fuera verdad o no. Después de asegurarle a mi madre que llegaría al fondo del asunto, la directora me indicó que volviera a clase. Mi madre fruncía los labios, tensa, cuando le di un beso de despedida. Al día siguiente, había un profesor sustituto en la mesa del señor Briggs. Nos dijeron que estaba de baja por enfermedad, y que lo más probable es que no regresara antes de las vacaciones de verano, que empezaban en un par de semanas. No se reincorporó al trimestre siguiente, y yo no lo volví a ver nunca más. Nunca supe si lo despidió la directora, si dimitió cuando ésta se dispuso a interrogarle o si directamente no tenía intención de regresar al curso siguiente. Para mí, 
aquello significaba volver al patio durante los recreos, volver a pasar por las mofas y los insultos, que no solo arremetían contra mi padre. Al final, pasados unos meses, los rumores acerca del señor Briggs y yo fueron agua pasada, y Carol centró su atención en una chica que había descubierto que era adoptada y un chico que ella había decidido que era gay. Seguía atormentándome con que mi padre bebía, pero no con tanto gusto. Eso sí, nunca llegué a perdonar a Edward por destruir mi santuario y arruinar lo que yo sigo creyendo de verdad que era una relación totalmente inocente entre una alumna y su profesor. Encaré a mi hermano al respecto en el vestíbulo tan pronto entré en casa el día de la reunión. Es que estaba claro que era un pervertido, me dijo. Por eso se lo conté a Carol cuando me quedé en su casa porque me había invitado su hermano Esteve, porque sabía que ella era tu amiga. Y por eso se lo conté a la directora. Curiosamente, mi madre estaba furiosa conmigo, incluso a pesar de que pareció creer mi versión de los hechos. Había algo raro, dijo, en el hecho de que un hombre adulto buscara la compañía de una adolescente y le hiciera regalos. Dijo que nunca debía haberlos aceptado, que puede que a mí me parecieran inofensivos, pero que era una ingenua, que nunca puedes bajar la guardia con los hombres. Que lo más probable era que el señor Briggs estuviera tomándose su tiempo, ganándose mi confianza, y quién sabe en qué hubiera terminado la cosa. Pasó el brazo por los hombros de Edward. Gracias a Dios que Teddy estaba ahí para protegerte. Pues ahí estaba yo, apencando con una invitada imprevista. Tendría por lo menos que sacarle el mejor provecho posible a la situación. Lo que desde luego no me importaba en absoluto era dar buena cuenta de la fantasía vinosa que había traído, así que utilizando el cofre de roble macizo para subirme, alcancé una caja de copas de champán sin estrenar del estante más alto de la alacena de la cocina. Kate las llenó con el espumoso de flor de sauco, y nos sentamos con las piernas encogidas en extremos opuestos del sofá con los cojines en nuestro regazo a modo de barricada. Se produjo un silencio incómodo mientras las dos pensábamos qué demonios decirnos la una a la otra. Siempre que visito a alguien, preparo de antemano una lista de temas de conversación para evitar situaciones como estas. Saltaba a la vista que Kate no era como yo en ese aspecto. —¿Has hecho algo divertido hoy? Se aventuró. —No lo clasificaría como divertido, la verdad, dije, y procedí a relatarle mi visita al spa, así como a describirle a mis frívolas primas y tía. Ella me escuchó con admirable atención. —Parecen terribles personas, dijo cuando terminé. Seguro que estaban enfadadas como monas cuando huiste sin saciar sus ansias de cotilleo. Kate me contó que después de varios años trabajando en la City, estaba harta de la gente superficial. Al parecer había estudiado psicología en la universidad y había terminado trabajando en recursos humanos como resultado de la más auténtica desesperación por obtener unos ingresos regulares que le permitieran pagar sus préstamos de estudios. No le iba nada con su carácter, ya que es bastante introvertida, y detestaba todo lo relacionado con su trabajo. Estaba a punto de empezar un máster y soñaba con poder labrarse una carrera profesional en el ámbito académico. A mí lo que me importa es el interior de las personas, concluyó no la marca de la ropa que llevas o el coche que conduces, tampoco que seas popular, vayas a la moda o seas guapo. No hace falta que diga que no me gusta compartir información personal con nadie. Ya hay demasiada gente a la que le encanta hacerlo, personas que necesitan validar sus pensamientos, emociones y experiencias constantemente compartiéndolas con sus amigos o con completos desconocidos. En esta ocasión, sin embargo, animada por su racional punto de vista, decidí explicarle la razón por la que había accedido a quedar con mi tía. Dejé a un lado el cojín, rellené nuestras copas con el sucedáneo de champán y empecé con el relato. Le hablé del reciente fallecimiento de mi madre, las indignantes cláusulas del testamento, mis sólidas sospechas de coacción por parte de mi hermano, mi intención de elevar el caso a los tribunales para anular el testamento y las investigaciones que estaba llevando a cabo en ese momento. Vayan ido de víboras, dijo dejando también ella el cojín a un lado. 
¿Y de verdad crees que tu hermano engañó a tu madre para que lo nombrara usufructuario de la casa? Casi segura. La engañó, la amenazó o la engatusó, todavía no lo sé exactamente, pero lo averiguaré. Increíble. Avísame si necesitas que te eche una mano. Ya tienes bastante con lo tuyo en el estado en que te encuentras, y a mí me vendría de perlas distraerme con algo en este momento. Estoy un poco aislada de todo, ya sabes, sola en casa todo el día con los niños. Y paso por Birmingham a menudo porque mi familia vive en Litchfield. Si en algún momento planeas ir hasta allí, dímelo. Para mi sorpresa, resultó ser una tarde muy provechosa, al fin y al cabo. Incluso puede que me plantee repetir la experiencia si no se me ocurre nada mejor que hacer. Como no me preocupo por mirar el teléfono móvil con regularidad, cuando llegué a casa de la oficina el lunes descubrí que tenía tres llamadas perdidas. Al parecer me estaba volviendo muy popular. Marqué el número del buzón de voz para escuchar el primer mensaje mientras giraba los cactus que tengo en la repisa de la ventana de la cocina. Hola. Hola. Hola, Susan, querida. ¿Estás ahí? Soy la tía, chirrió la grabación. Ay, qué tonta, seguro que estás trabajando. A veces lo olvido. El tío Frank y yo volamos a nuestra villa en Estepona esta tarde, y esperaba poder hablar contigo antes de irme. Es solo que, ya sabes, todo eso que me dijiste el sábado acerca del testamento de los, usufructuarios, o lo que sea que tu madre le ha dejado a él. Me decías que no entendías por qué lo había hecho. Pues bien, he estado pensando en ello, de hecho, no he pegado ojo, que es impropio de mí, siempre he dormido como un bebé. Duermes como un lirón, siempre me dice el tío Frank. En fin, creo que la razón por la que tu madre puede haberlo hecho es porque siempre estaba preocupada por él, es decir, por todas esas operaciones a las que se tuvo que someter de pequeño y porque vuestro padre bebía. Ella leyó en una ocasión que estaba relacionado con los genes. Me hablaba de ello a menudo. Pensaba que él podría haber heredado el gen de la bebida, y que su biología, o lo que fuera, le haría tomar el mismo camino que tu padre. De tal palo, tal astilla, solía decirme. Pensaba que era su obligación llevarle por el buen camino. En fin, que solo quería decirte esto. Vamos, que no digo que sea la razón al 100%, es solo que no quiero que pierdas el tiempo fisgoneando y acudiendo a los tribunales y tal, cuando tu madre probablemente lo único que quería era asegurarse de que Ed estuviera bien cuando ella faltara. Bueno, pues eso es todo. Vamos a disfrutar de climas más soleados durante unas semanas. Viva España. ¡Qué sarta de tonterías! Mi madre no era ninguna estúpida, no le habría dado a Edward el derecho de quedarse en la casa familiar por una supuesta debilidad hereditaria. Admito que a menudo trataba a Edward como una especie de genio artístico torturado que necesitaba que lo protegieran de la dura realidad de la existencia, pero en el fondo ella sabía que no era más que un oportunista en busca de una vida fácil. Todos tenemos el poder de controlar nuestro destino. Cualquiera podía ver que Edward era un inútil, y no porque estuviera genéticamente programado para ello, sino porque había decidido regodearse en un lodazal de autocompasión y autocomplacencia en lugar de intentar superarse, tomar las riendas de su vida y convertirse en un ciudadano trabajador y responsable. Y, en cualquier caso, mi madre debía ser perfectamente consciente de que si Edward estaba biológicamente programado para tener un carácter débil, también debía de estarlo yo. Al fin y al cabo somos hermanos. Mi hermano, sin embargo, no se parecía en nada a mi padre, quien, cuando estaba sobrio, era inteligente, culto e ingenioso. Edward no tiene ninguna de esas cualidades. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16 ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi or 7-Up, all with your card. 
Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Y lo que es todavía más importante, mi madre nos quería a los dos por igual. Podía demostrarse que la teoría de la tía Silvia era errónea, y eso mismo pensaba decirle. Sin escuchar el resto de los mensajes, le devolví la llamada de inmediato con la esperanza de que todavía no hubiera salido hacia España. No me lo cogió. El segundo mensaje de voz era igual de exasperante. Hola, Susan, soy Rob. Ed me ha pedido que te llame, cree que es mejor que os comuniquéis mediante un tercero. Y me ha tocado a mí. Siento decírtelo porque creo que no te va a hacer ninguna gracia, pero Ed quiere hacer algunos cambios en la casa. Quiere convertir el cuarto de tu madre en un estudio para su arte, y tu dormitorio en una sala de música. Y quiere poner una mesa de billar en el comedor. Así que dice que ya va siendo hora de que se haga limpieza de las cosas de tu madre, ya sabes, ropa, artículos de aseo, cachivaches, recuerdos y demás. Quiere que te encargues tú. Dice que es demasiado para él, que no tiene ni idea de por dónde empezar y que ese tipo de tarea es más de tu rollo. Quiere saber cuándo vas a venir para no coincidir contigo. Eso sí, yo estaré por allí por si necesitas que te eche una mano. Me ha dicho qué cosas quiere conservar. Y como sé que no sabes conducir y yo tengo una furgoneta, si quieres trasladar alguna cosa, soy la persona indicada. Me dejó su número de teléfono y me pidió que le diera un toque. Aunque había previsto que Edward se dispondría a profanar la vivienda familiar, y me había estado preparando para ese momento, me dolió enterarme de que lo tenía todo tan bien planificado. Me dolió y me enfureció. Sin embargo, tal y como dicen, la venganza es un plato que se sirve frío. Respiré hondo unas cuantas veces y escuché el mensaje otra vez. Lo cierto es que era toda una suerte que fuera a pasar algo de tiempo con Rob. Era el siguiente en mi lista de personas a las que debía interrogar para armar mi caso, y necesitaba establecer hasta qué punto estaba implicado en la trama de Edward y extraerle tanta información como pudiera relacionada con las acciones y motivaciones de mi hermano. Tendría que manejar a Rob con cuidado, ya que era un CEO conspirador, así que poner en orden la casa de mi madre sería la tapadera y distracción perfecta, podría dejar caer mis preguntas de manera casual, sin levantar sospechas, y hacer que bajara la guardia. Con un poco de astucia estaba segura de que lo tendría comiendo de la palma de mi mano. Llamé al móvil de Rob y le dejé un mensaje diciéndole que iría a Birmingham en dos fines de semana. Dormiría en mi antiguo cuarto una última noche antes de que mi hermano lo destrozara. El tercer mensaje era de Wendy, y me sorprendió descubrir que tenía mi número. Holy, Susan, escuché su voz cantarina. Solo te llamo para saber cómo estás. No olvides que Chrissy y yo estamos deseosas de saberlo todo acerca del bebé. Llámame en cuanto oigas este mensaje. Chao. No le devolví la llamada. Estaba en una sala de reconocimiento con aspecto de celda, echada de espaldas sobre lo que parecía ser un trozo gigante de papel higiénico de color azul que cubría una camilla ligeramente alzada. Mi vientre, que recientemente había empezado a parecerse a la cúpula de la Catedral de San Pablo, estaba untado en la ya familiar pringue gelatinosa. El día del test de amniocentesis había llegado, y los médicos habían decidido tratarme con desprecio. Llevaba allí sola lo que parecían horas, y estaba tensa por culpa del aburrimiento y la frustración. El médico, ahora ausente, el doctor Da Silva, cuyos serios ojos marrones y facciones redondeadas le daban el aspecto de un cachorrito de labrador, había empezado explicándome el procedimiento. Primero examinaría mi vientre con el ecógrafo para concretar la posición exacta del bebé, después limpiaría una pequeña zona de piel, insertaría un delgado tubo a través de mi abdomen hacia el útero y extraería una pequeña cantidad de líquido amniótico, que analizarían y en unos días medirían si el bebé tenía síndrome de Down o algún otro defecto cromosómico. 
me repitió lo que ya me habían dicho, que existía el riesgo de perder el bebé. Era mínimo, pero debía de tenerlo en cuenta. También me informó de que el procedimiento era indoloro y que me quedara tranquila al respecto. Le dije que no me preocupaba sentir dolor. Lo único que quería es que terminaran cuanto antes. En cuanto terminó de lubricar mi vientre, llamaron a la puerta y una enfermera con aspecto estresado entró en la sala. Le preguntó al doctor Da Silva entre susurros que denotaban urgencia si podía acercarse a la sala contigua para ofrecer una segunda opinión respecto a un pequeño problema que había detectado. Cuanto lo siento, señorita Green. No tardaré. Relájese y póngase cómoda, dijo limpiándose el gel de las manos para seguir a la mujer. En la distancia podía escuchar voces, algunas insistentes, otras afectuosas, algunas furiosas, otras tranquilizadoras. Percibía una especie de zumbido bajo de fondo, ya fuera de las tuberías que corrían por el rodapié o por todos los aparatos electrónicos que había a mi lado, no estaba segura. Por encima de todos esos sonidos, me llegaba un tic constante. Giré el cuello para intentar localizar el reloj, que estaba en la pared a mi espalda. En la esfera se podían leer las palabras que tengas un buen día. No en mi caso. Bajo el reloj había varios pósteres que llamaban a la acción, suénate, tíralo, mátalo, contratose si estornudos utiliza un escudo. Impide que ganen los gérmenes, nos interesa conocer su opinión, háganosla saber. Estaría encantada de decirles lo que pensaba. Pensaba que era totalmente inaceptable indicarle a una paciente que se echara en una camilla, elevarla en el aire con una bomba de pedal, pedirle que se levante la camiseta y se baje la falda, untarla en una sustancia gelatinosa para luego dejarla ahí arriba, muerta del asco, durante horas. Estuve a punto de no llegar a mi cita para la prueba. Me había levantado aquella mañana con un dolor de cabeza descomunal. Después de valorar la posibilidad excepcional de pasarme el día en la cama, logré reunir las pocas reservas de fuerza de voluntad que tenía, me arrastré hasta el baño, me lavé la cara con agua fría y me tomé una pastilla para el dolor de cabeza. Cuando llegué al metro, me enteré de que había retrasos importantes en la Northern Line debido a un incidente que había tenido lugar aquella mañana. Sería difícil llegar a tiempo a la cita, y me enorgullezco de ser una persona que siempre es puntual. No tenía sentido ninguno intentar siquiera hacer el trayecto en metro. Me dispuse a volver a casa, pero luego cambié de opinión y enfilé en dirección a la parada de autobús. Una vez en el bus empecé a dudar sobre si había cerrado las ventanas francesas. Recordé haberlas abierto durante el desayuno, pero no recordaba haber echado la llave cuando las cerré. Pulsé el botón de bajada en la próxima parada y me dirigí a la parte delantera del bus. En cuanto llegamos a la parada y las puertas se abrieron, me disculpé con el conductor, recorrí el pasillo de vuelta a mi asiento y me senté. No era muy probable que nadie fuera a colarse en mi apartamento durante la hora o dos que estaría fuera. De camino al hospital desde la parada del autobús, de repente recordé un borrador importante que había dejado sin atender en mi mesa de la oficina. Debería haberlo discutido con Trudy la tarde anterior antes de entregárselo al jefe del departamento. Puede que estuviera esperándolo, y no quería parecer poco profesional. Saqué el teléfono de mi bolso y marqué el número del hospital para cancelar la cita. Sin embargo, a aquellas alturas faltaban solo cinco minutos para la cita y casi había llegado a mi destino. Sabía que no tenía sentido tomarme las molestias de reagendar la cita para otro momento, y menos ahora que ya casi estaba allí. Puse fin a la llamada, guardé el móvil en el bolso y atravesé las puertas del hospital. «Disculpe la espera, señorita Green», dijo el doctor Da Silva entrando de nuevo en la sala. «Una pequeña emergencia. ¿Por dónde íbamos?» Vamos por la parte en la que le digo que tengo mejores cosas que hacer que estar tirada en una camilla de hospital todo el día, le dije incorporándome. Corté un trozo de rollo de papel azul que cubría la camilla y me limpié la plasta de la tripa. Era viscosa y difícil de retirar, como otras sustancias desagradables con las que he tenido que lidiar, 
y necesité varios trozos de papel hasta que conseguí limpiarme del todo. Pero sí estábamos a punto de empezar, dijo el doctor Da Silva. No nos habría llevado demasiado, no es un procedimiento largo. Lamento el retraso, pero apenas me he ausentado unos minutos. Son cosas que pasan en los hospitales. Sus ojos de cachorrito estaban empañados de arrepentimiento. ¿O es que ha cambiado de opinión acerca de realizarse la prueba? No, para nada. No soy una persona que cambie de opinión así porque sí. Era verdad. Yo no era así, nunca lo había sido. Cuando me decidía por algo, lo cumplía. Titubeé y pensé en todo lo acontecido aquella mañana. Pensé en que quien no me conociera quizá habría deducido de lo ocurrido que estaba desesperada por encontrar una excusa que me librara de acudir a la cita o, de haber acudido, haberme escaqueado de hacer la prueba. Estarían equivocados, claro. He intentado darle un enfoque lógico, pero las circunstancias no han estado de mi parte desde que me desperté esta mañana. Dicho eso, no me gusta ser una víctima de las casualidades. Me dije que era fundamental no ser una persona indecisa o voluble, que tenía que mantenerme fiel a quien era y siempre había sido. De acuerdo, dije volviendo a dejarme en la camilla. Hagámoslo. ¿Está segura, señorita Green? Puede tomarse unos instantes. No quiero hablar más de ello, sino acabar de una vez. Me hizo caso. Volví la cara hacia la pared y apreté los dientes. No era muy doloroso a nivel físico, solo notaba una sensación punzante. Aunque a partir del momento en que tomé la decisión, empezó a ocurrir algo muy extraño. Los diez minutos que duraba la intervención me parecieron una hora, las 72 horas durante las que el riesgo de aborto era más alto, 720, y las dos semanas siguientes, durante las cuales el riesgo de perder el bebé todavía era elevado, se me antojaron dos meses. Cuando por fin pasó el tiempo, me sentí extrañamente entusiasmada. Y los resultados, cuando por fin los recibí, fueron claramente la guinda del pastel. Noviembre. 11. Este mes por fin empecé con la labor de revisar las pertenencias de mi madre. Era una tarea que me provocaba sentimientos encontrados. Estaba ansiosa por encargarme de custodiar los artículos de valor sentimental o económico en caso de que a Edward se le ocurriera deshacerse de ellos, pero no tenía ninguna gana de tener que tomar un sinnúmero de pequeñas decisiones relacionadas con todas y cada una de las pertenencias de mi madre. Y en mi estado actual, tampoco me interesaba en absoluto realizar esfuerzos físicos innecesarios. Por todas esas razones decidí no atosigar a Edward al respecto, y posiblemente seguiría dejándolo estar si no fuera por el hecho de que los planes intolerables de mi hermano exigían que se despejaran algunas habitaciones de la casa. Llegué a la antigua vivienda familiar con los nervios a flor de piel. Kate, que estaba encantada por contar con la compañía de un adulto durante el viaje a casa de sus padres, me recogió después del trabajo en su ruidoso Fiat. Sus hijos estaban en la parte de atrás con el pijama puesto. Me aseguró que ya les había dado de comer y de beber, y que se quedarían sopa durante el viaje. Es verdad, se quedaron dormidos, pero no hasta haberse pasado las dos horas de atasco en la M25 lloriqueando, sollozando y berreando. El CD de Nanas, que estaba puesto en bucle, Kate había preferido no poner la estimulante obertura 1812 que le había sugerido y que, a mi parecer, habría resultado beneficiosa en un viaje extenuante, sonaba ya por cuarta o quinta vez. Después de un brevísimo momento de calma, el bebé se despertó de nuevo justo antes de la estación de servicio de Oxford, y tuvimos que parar para que le cambiase el pañal y le diera el pecho. Perdimos una hora más. La experiencia fue tan horrorosa como viajar en transporte público. Tenía la seguridad de encontrarme con Rob cuando llegara, pero en su lugar me dejó una nota en la mesa de la cocina informándome de que había salido y que volvería a medianoche. «Te veo luego», terminaba el mensaje. De verdad pensaba que me iba a quedar despierta esperando por él. Al día siguiente, al descorrer las cortinas de mi cuarto, 
observé la vista que me había acompañado cada mañana durante mi infancia. No había cambiado nada con el paso de las décadas, hileras de setos de boi dividiendo modestos jardincillos que se perdían en la distancia a izquierda y derecha, secciones de césped se mantenían meticulosamente a raya después de un último repaso antes de la llegada del invierno, cobertizos bien cuidados medio escondidos en los márgenes de los jardines, cubiertos generosamente de creosota para protegerlos del aumento de la humedad ambiental, algún que otro estanque de peces ornamental o rocalla. Alpina decorada con animales de hormigón. Las hojas, arrancadas de los árboles con el soplar del viento, sin duda terminarían apiladas en pulcros montones al final del día. Si no fuera una persona tan disciplinada, quizá me permitiría sentir cierta melancolía al pensar en que jamás volvería a despertarme delante de esa vista. Sin embargo, tal emoción sería absurda, ya que apenas he sido feliz en este lugar. No había ni rastro de Rob cuando entré en la cocina, pero una botella de cerveza vacía y un plato cubierto de migas me confirmó que, de hecho, estuvo en casa. Abrí la alacena donde sabía que mi madre guardaba los cereales. La selección habitual con base de salvado seguía allí, y después de echar un vistazo observé que todos los paquetes habían superado la fecha de consumo preferente. ¿Qué demonios desayunan estos tíos? Mis reflexiones se vieron interrumpidas por la aparición de Rob en la cocina vestido con un pantalón de pijama y un albornoz. Buenos días, Susan, murmuró con una expresión de aturdimiento en el rostro. Te he oído. ¿Qué hora es? Joder, las seis y media. Añadió echando un vistazo al reloj del horno. Es que tengo muchas cosas que hacer. Pero es fin de semana. Se pasó las manos por ambos lados de la cara y bostezó. En fin, ya que estoy despierto, ¿qué te parece si tú preparas el té y yo me pongo con el desayuno? Siempre puedo volverme a la cama después. Mientras dábamos cuenta de un montón de salchichas vegetarianas, huevos, judías y champiñones grasosos, al que intenté hacer frente con mucha actitud pero poco éxito, él procedió a hablarme de su negocio, como si me importara lo que hacía para ganarse la vida. Aunque tenía presente que mi plan era ser tan agradable, amistosa incluso, como me fuera posible durante el fin de semana para que Rob mantuviera la guardia bajada a la hora de interrogarlo. Me dijo que después de graduarse en la Facultad de Bellas Artes, fue dando tumbos de trabajo en trabajo durante años, sobre todo en puestos no especializados relacionados con la horticultura. Con treinta y pocos años decidió empezar a comportarse como es debido, realizó un curso de diseño de jardines y abrió su propia empresa de paisajismo. ¿Y los viajes, dónde encajan en todo esto? Le pregunté fingiendo interés. Me dijo que vinieron dados por su divorcio. Increíblemente, a una de sus clientas le había gustado tanto el trabajo de paisajismo que Rob había hecho en sus terrenos, que dejó a su pareja para vivir estrecheces con él. Se casaron rápidamente, y muy poco después se dieron cuenta de que, en realidad, no se gustaban demasiado. Esta desacertada relación, sin embargo, logró durar un par de años. Su mujer finalmente lo dejó por el dueño de una tienda de empeños a la que ella había acudido para empeñar el anillo de compromiso de la difunta madre de Rob. Vendieron la vivienda marital y se repartieron los beneficios equitativamente entre la exmujer de Rob, que volvía a disfrutar de una cómoda posición económica, y Rob, que se quedó más o menos como estaba. Menudo crack. Decidió entonces pasar algún tiempo viajando por la India para intentar recomponerse. Durante ese tiempo fuera cayó en la cuenta de que la persona con la que debía de estar compartiendo su vida era una novia que tuvo en la universidad, Alison, y se disponía a localizarla para intentar recuperarla en cuanto el trabajo le diera una tregua. La verdad es que no he parado últimamente, me explicó. Estoy haciendo malabares con dos o tres proyectos al mismo tiempo, así que he contratado a un nuevo ayudante. Además, la semana pasada cerré la compra de una casa, está un poco hecha polvo, hay que tirarla casi entera, pero tiene potencial. Cuánto me alegro de que te esté yendo tan bien, le dije, limpiándome la boca con la servilleta y levantándome de la mesa. 
le pedí a Rob que se encargara de fregar los platos y recoger la cocina mientras yo me ponía con las tareas que había previsto para el día. Sí, sin problema, me encargaré de ello más tarde. Creo que me vuelvo a la cama para dormir una jourita más, dijo mientras desaparecía escaleras arriba. Me pertreché con los recipientes necesarios, respiré hondo y entré en el dormitorio de mi madre. Estaba exactamente igual que el fin de semana del funeral, salvo porque se habían retirado los visillos de la ventana y ahora descansaban sobre el suelo con aspecto desangelado. Todo estaba en penumbra, el día estaba nublado y la sucia ventana en mirador apenas dejaba entrar la escasa luz solar del exterior. Después de encender la luz del techo y las dos lamparitas con flecos de las mesillas, me senté en el taburete bajo situado frente al tocador de mi madre. Me miré en el espejo, que me devolvía varios reflejos de mí misma, uno, el del espejo central grande, era directo, captaba mi cara como si fuera un retrato, y los otros dos eran más enigmáticos, versiones oblicuas de mi rostro que procedían de los estrechos espejos laterales. Me sentía bastante cómoda con la cara de la imagen central, era la que veía cada mañana cuando me maquillaba, o la que veía de refilón reflejada en los escaparates. Las versiones laterales, sin embargo, me resultaban poco familiares, como si prácticamente pertenecieran a otra persona. Mi cabello no tenía tan buen aspecto desde esta perspectiva como esperaba, mi perfil no resultaba tan firme como creía, observé que la zona bajo mi mandíbula estaba un poco hundida, y no la recordaba así. Era desconcertante pensar que otras personas podían ver aspectos de mí que apenas era capaz de ver yo misma. Me imaginé a mi madre sentada frente a este mismo espejo, y me pregunté si ella estaría a gusto con todos sus reflejos, si estaría segura de que sus diferentes facetas sumaban para crear un todo coherente y armonioso. ¿Y qué hay de mi padre? Nunca se habría sentado aquí a observar su aspecto, como hacía yo ahora mismo. Probablemente no. No querría encarar a la persona que aparecía en el reflejo. Esto no era más que una pérdida de tiempo. Tenía un trabajo que hacer y un tiempo limitado para hacerlo. Al abrir el cajón principal del tocador de mi madre, me golpeó el empalagoso olor de su viejo maquillaje. Abrí una antigua polvera y me llevé la pequeña borla a la nariz. El olor me recordó a las veces que mi madre se inclinaba sobre mí para darme un beso de buenas noches en la cama. Siempre quería que se quedara más tiempo, que me cogiera de la mano o me acariciara el pelo, pero tenía que atender a Edward, que no se quedaba tranquilo hasta que le hubieran contado un cuento, le llevaran una taza de chocolate caliente y comprobaran que no había monstruos ni en el armario ni bajo la cama. Probablemente aún lo necesite acaso se encarga Rob. Y, por supuesto, cuando mi madre terminaba de atender todas las necesidades de Edward debía encargarse de mi padre. Tiré el polvo compacto junto con los estuches de colorete, las paletas de sombra de ojos y las barras de labios inservibles a la bolsa de basura que había dejado en el suelo junto a mí. Me deshice también de tarros de crema hidratante, crema de manos y bálsamo labial, además de horquillas, redecillas y rulos. Me quedé solo con la fotografía familiar, un par de candelabros de porcelana y un conjunto de cepillo peine y espejito de plata, que guardé con cuidado en una caja de cartón. Después de dudarlo un instante, recuperé el polvo compacto de la bolsa de basura y lo añadí a la colección. A continuación, abrí el armario con olor a naftalina, que estaba lleno de conjuntos de vestido y chaqueta y de falda y chaqueta en color limón pálido, azul bebé y lavanda. Recordé cuando me explicó de niña que le gustaba utilizar siempre tonalidades que sabía que le iban bien a su complexión pálida y que combinaban entre ellas. Le dije que aquello era muy aburrido, pero era una mujer obstinada. Llené tres bolsas de basura, que llevaría a la tienda de artículos de segunda mano cuyos beneficios se destinan a la caridad, antes de vaciar por fin el armario. Luego me puse con la cómoda, cuyo contenido tuvo un destino similar, salvo por las medias y la ropa interior, que cogí con el índice y el pulgar y tiré directamente a la basura. Sentía como si estuviera invadiendo la privacidad de mi madre. En el último cajón encontré un cardigan de forma de color beige que pertenecía a mi padre, 
era uno de sus favoritos. Decidí quedármelo. Quizá me sería de utilidad para proteger el contenido de la caja, me dije. En la mesita de noche de mi madre encontré una caja de piel de cocodrilo falsa. En ella guardaba la bisutería, que prefería lucir en lugar de sus joyas más caras. Recuerdo que cuando era pequeña disfrutaba poniéndome aquellas baratijas y mirándome en el espejo del armario, fingiendo ser la reina o la princesa Grace de Mónaco. Inexplicablemente, me sentí empujada a recrear aquella escena. Me colgué media docena de collares de avalorios alrededor del cuello, me puse pendientes de circonita con pinza en las orejas, escogí varios broches esmaltados que prendí en mi camiseta negra y coloqué en equilibrio sobre mi cabeza un collar de perlas falsas a modo de tiara. Me miré en el espejo del armario y observé el majestuoso resultado. Fue como si volviera a tener siete años, una edad en la que las probabilidades de reinar en un país o casarse con un príncipe eran prácticamente las mismas que las de convertirse en profesora, policía o piloto. Como era de esperar, Rob eligió ese preciso instante para llamar a la puerta y entrar con dos tazas de café. Había supuesto que seguía durmiendo, debía de haber pasado más tiempo del que creía. Parece que se ha adelantado la Navidad este año, sonrió. Es decir, tienes un aspecto muy decorativo, muy Bollywood. Noté cómo me sonrojaba a pesar de mis esfuerzos por impedir que tal cosa sucediera. Y me devané los sesos por hallar una explicación racional a mi ridículo comportamiento, pero fui incapaz. Me desprendí de la bisutería y la volví a colocar en la caja, con lentitud, procurando no descubrir lo avergonzada que me sentía. Una vez cerrada la tapa, me senté en la silla situada en un rincón de la habitación y acepté el café, como si nada extraño hubiera ocurrido. Rob se sentó en la otomana a juego que había a los pies de la cama. Era café instantáneo. Parece que has hecho progresos, dijo, ajeno a la incomodidad de la situación. Supongo que es duro eso de tener que revisar años y años de objetos y decidir con qué quedarte y con qué no como poner fin a una parte enorme de tu pasado. Seguro que por eso Ed se sintió incapaz de hacerlo. Querrás decir que se sintió incapaz de mover un dedo. Creo que simplemente está intentando mantener la entereza. Pasar página. Me reí sin más. Estaba decidida a no iniciar una discusión, a pesar de mis impulsos por contraargumentar tal sarta de tonterías. Después de echarle un vistazo a la habitación, Rob me preguntó qué pensaba hacer con los muebles. La verdad es que todavía no lo había pensado. No tengo sitio en mi piso, pero me vendrán bien cuando reciba la herencia y me compre algo más grande. Tendré que guardarlos en un trastero hasta entonces. Cuando nos terminamos el café, le sugería a Rob que saliera a hacer lo que mejor se le daba, a saber, arreglar el jardín, mientras yo continuaba con mi tarea sin distracciones. Siempre eres tan mandona. Me preguntó mientras se marchaba. No soy mandona, exclamé. Solo organizada. En una hora o así, terminé de despejar el cuarto de mi madre. Lo único que quedaba en la estancia eran los muebles, ahora vacíos y polvorientos, y un montón de cajas y bolsas de plástico a rebosar. El bebé se revolvía en mi interior, animado por la cafeína o por la vigorosa actividad matutina. Me eché en la cama doble y me acaricié el vientre para intentar calmarlo. Escuché los acordes iniciales de Perfect Day procedentes de la planta de abajo. En cuanto empezó a cantar Lurid, se le unió Rob. Su voz era más melodiosa y controlada de lo que cabría esperar en una persona tan despreocupada. Quizá de niño formaba parte de un coro. Recordé que mi hermano también tenía una voz sorprendentemente tolerable cuando era más joven. Hubo una época en la que su ambición era convertirse en cantante de un grupo, por supuesto, pero resultó que ensayar un par de horas a la semana era demasiado compromiso para él. Cerré los ojos y me permití fluir con la música. Pensé en mi día perfecto de mi infancia. Es la primera mañana en familia en la casita que hemos alquilado para pasar las vacaciones en Cornualles, el verano anterior a mi inicio de la secundaria. 
he dormido sin interrupciones y no me he despertado sintiéndome con esa sensación terrible de pavor absoluto. En cuanto mi madre oye que ya estoy desperezándome, entra en el cuarto con una taza de té. No se limita a dejármela en la mesita de noche, sino que descorre las cortinas y se sienta al borde de mi cama. La intensidad de la luz que entra por la ventana le da un aire de dibujo animado a todo lo que me rodea. Mi madre luce un vestido de algodón sin mangas con rosas rojas y rosas estampadas que nunca le había visto, y lleva el pelo recogido en un moño flojo. ¿Qué te gustaría hacer hoy, cariño? Mi madre me sonríe. Hoy eliges tú. Mientras lo pienso, veo polvo de hadas flotando a la deriva en los rayos de luz. Le pregunto si podemos ir a la playa a rebuscar en las charcas que forman las rocas. Sin asegurarse de que a Edward le apetezca hacerlo, acepta. Mi padre también se asoma a darme los buenos días. Está en modo vacaciones, lleva unos pantalones cortos y una camisa de manga corta con las gafas de sol ya preparadas en el bolsillo de la pechera. Nunca lo he visto con un aspecto tan saludable. Cuando me abraza y me llama su princesita, no distingo ni rastro de alcohol en su aliento. Desayunamos todos juntos en la mesa de madera del jardín trasero, cuyas vistas dan al mar, colina abajo. El azul del mar y del cielo es de un azul tan suave y brumoso que es imposible distinguir dónde empieza uno y acaba el otro. No hay disputas, ni llantos, nadie se enfada. Edward no se ha llevado una reprimenda de mi padre esta mañana, así que no está enfurruñado ni le da patadas a los muebles, y mi madre no tiene que salir en su defensa. Cuando terminamos de comer, Edward le pregunta a mamá si podemos ir a la sala de juegos recreativos. Hoy no, Teddy. Hoy voy a buscar tesoros con mi adorable hija a las pocitas de la playa, responde. Él no se enfada. Mi madre se toma su tiempo en cepillarme y trenzarme el pelo mientras mi padre prepara unos sándwiches con mantequilla para el picnic. No queremos desperdiciar ni un segundo de este poco habitual y precioso sol inglés, así que mi madre decide ir caminando a la playa. Le pide a mi padre si puede coger el coche y reunirse con nosotros en el paseo marítimo. Como no está borracho, acepta. Mientras mi madre y yo vamos dando un paseo, observando las espléndidas mariposas casi tropicales y las flores silvestres diseminadas por los setos vivos, ella no va callada y taciturna, sino que me pregunta por el libro que estoy leyendo, por cómo me va con mis amigos y por cómo me siento con la idea de empezar en un cole nuevo. No dejamos de charlar hasta la playa. Aunque el resto de nuestra familia todavía no ha llegado, mi madre no se preocupa por si mi padre ha tenido un accidente con el coche por haber empezado a beber. Nos sentamos en un banco al sol y esperamos. Mi madre me toma de las manos y me da un apretoncito. Vemos cómo nuestro coche entra en el aparcamiento, nos acercamos y ayudamos a sacar del maletero los cubos, las palas y las sillas plegables. Nos repartimos los bártulos y los llevamos a la playa. Mi hermano le pide a mi padre jugar al frisbee juntos en cuanto nos hayamos instalado. Mi padre no está borracho, así que dice, buena idea. Mi madre y yo cogemos nuestras redes de pesca y nos dirigimos hacia las rocas. No va con prisa, agobiada por volver cuanto antes para asegurarse de que mi padre y mi hermano están bien, y se pasa el tiempo volando mientras disfrutamos ensuciándonos las manos y las rodillas, apartando matas de algas y hurgando bajo las rocas. Capturamos 15 cangrejos y 12 pececillos dardo. Nunca antes había visto tanta vida en una misma poza. Cuando mi madre y yo volvemos, mi padre todavía no ha empezado a beber. Cogemos los sándwiches, nos sentamos en las sillas plegables y damos buena cuenta del almuerzo. A mi padre no le patinan las palabras ni se le caen las cosas, mi madre no está agobiada, de modo que escucha lo que digo y me responde, y Edward no tiene actitud hostil o beligerante. Más tarde decidimos ir a jugar al minigolf en un sitio algo deteriorado frente al paseo marítimo. Mi padre no se lleva su bolsa de plástico con su suministro de emergencia de Jerez inglés barato. Tampoco desaparece durante media hora para reaparecer sonrojado y dando tumbos. Perdemos la cuenta de la puntuación, pero a nadie le importa quién va ganando ni quién pierde. 
A mi hermano no le da una pataleta cuando mi madre le dice que solo vamos a echar una partida, de modo que mi padre no tiene motivos para gritarle. En cuanto el sol empieza a esconderse en el horizonte, mamá lleva de vuelta el coche colina arriba, a la casita de vacaciones. Mi padre, Edward y yo vamos caminando, así podemos dar un rodeo y pararnos en una tienda cerca del parking de caravanas para comprar unos helados. Pasamos por delante del pub de la zona sin que mi padre nos diga que va a entrar a tomarse una media pinta rapidita. Edward y yo no tenemos que quedarnos sentados fuera en la acera, esperando a que salga, y no tenemos que soportar las miradas de lástima de los viandantes. Mi padre no regresa a casa dando tumbos. A última hora de la tarde mi padre sigue sin desaparecer en el pub, y tampoco abre una botella. Nadie me dice lo estúpida y fea que soy. Nadie le dice a Edward que es un crío malcriado que va a terminar en la cárcel. Mi padre no sermonea a mi madre y no se pelean. Jugamos al Monopoly, y la partida se alarga tantísimo que finalmente todos acordamos que ha habido un empate a cuatro bandas. Cuando me voy a la cama, mi padre me da un beso de buenas noches, sigue sin oler a alcohol. Mi madre viene a arroparme y se vuelve a sentar al borde de mi cama. —¿Te lo has pasado bien hoy, cariño? —me pregunta. —Ha sido el mejor día de mi vida. —Está radiante. Apaga mi lamparita de noche y cierra con cuidado la puerta de mi dormitorio, entonces me doy cuenta de que no he sentido ansiedad, humillación ni impotencia en todo el día. La luz que entraba por las cortinas se desvanece, y no me llegan gritos ni voces de la planta de abajo. Nada de portazos. No me tengo que esconder en las sombras del descansillo de lo alto de las escaleras por si acaso tengo que intervenir en la bronca entre mis padres. No hay ninguna razón por la que no pueda quedarme dormida, y eso hago. Así es mi día perfecto. Puede que lo haya adornado ligeramente, la verdad. Después de almorzar un mazacote de sándwich que preparó Rob de aquella manera, me puse con el comedor. En el rincón junto a la ventana estaba el buró de mi madre, donde solía redactar las cartas y guardaba su agenda. Los cajones estaban abarrotados de carpetas de cartón con las esquinas dobladas, de las cuales algunas contenían antiguos documentos de aspecto oficial, que no parecían demasiado relevantes actualmente, y otras su correspondencia personal de amigos y familiares. Me sentí tentada de tirarlo todo al cubo del reciclaje para ahorrarme algo de tiempo. Al final, decidí reunir en montoncitos las de carácter personal. Me las llevaría a Londres y les echaría un vistazo rápido antes de deshacerme de ellas. El aparador y la cómoda estaban repletos de artículos que no eran de mi gusto, fruteros tallados, jarrones y sets de aceitera y vinagrera, figuritas de porcelana de chicas con el cuello muy largo, baratijas de latón. Y ahí estaba la disyuntiva, por un lado me disgustaba la idea de deshacerme de todo, quizá porque constituían el trasfondo tangible de mi infancia, sin embargo, no eran cosas que fuera a necesitar nunca ni que quisiera tener a la vista a modo de decoración. Roba asomó la cabeza por la puerta para comprobar, una vez más, mis progresos. Estaba claro que había recibido instrucciones de vigilarme. He estado pensando, dijo, que, si te sirve de algo, puedo guardarte los muebles en mi casa nueva. Apenas tengo nada propio, así que a mí me vendría bien tenerlos temporalmente. Nos estaríamos haciendo un favor el uno al otro. Y mientras decides con qué te quedas y con qué no, puedes guardar cajas o lo que quieras en mi desván. Puedes ir a por ello cuando lo necesites. Otra disyuntiva. Por un lado, no quería estar en deuda con una persona a la que prácticamente no conocía, alguien que estaba compinchado con Edward además. Y este arreglo me obligaría a tener que tratar constantemente con Rob, lo que tampoco me apetecía ni pizca. Por otro lado, me estaba proponiendo una solución conveniente y realmente barata, lo que en mi situación económica actual sería muy difícil de rechazar. Las cosas que necesitaba guardar no tenían un valor monetario particular y, desde luego, no eran del interés de Edward, de modo que era poco probable que Rob pretendiera chantajearme con ellas. Además, 
aunque estaba casi segura de que me había hecho la oferta para ablandarme y que desvelara cierta información acerca de mis tácticas, no había posibilidad alguna de que eso ocurriera. Concluí, por tanto, que no había ninguna pega. Puede que lo mejor sea no mencionárselo a Ed, a no ser que pregunte, dijo Rob. Sobre todo teniendo en cuenta que en este momento no os lleváis muy bien. No sé qué podría pensar al respecto. Muy buena, Rob, pensé. Muy astuto, intentas hacerme creer que no eres el leal compinche y secuaz de mi hermano. Estás intentando ganarte mi confianza. Bueno, yo también sé jugar a ese juego, y pronto descubrirás que estoy a la altura. Rob fue a por un montón de periódicos viejos y unas cuantas cajas de cartón más, y le dejé que me echara una mano en empaquetar los objetos. Era la oportunidad perfecta, los dos estábamos sentados en el suelo en un ambiente informal entretenidos en una tarea repetitiva y tediosa, para tantear sutilmente a Rob acerca del testamento de mi madre. Acababa de llegar de la India, me dijo. Me estaba alojando en casa de un amigo por aquel entonces. Tiene mujer e hijos, y no quería estar siempre por medio, así que pasaba mucho tiempo con Ed aquí, en casa de tu madre. Era tan amable, siempre me hizo sentir como en casa. De hecho, me ofreció la habitación de invitados enseguida, pero no quería abusar de la amabilidad de una anciana. El día que serví de testigo, Ed me dijo que podía escabullirme del trabajo a la hora del almuerzo y acercarme a buscar un CD que había prometido prestarme. Cuando llegué, tu tía estaba sentada con tu madre en la mesa del comedor. Tu tía me saludó como si fuera un amigo al que no ve desde hace tiempo, aunque no recordaba haber coincidido con ella antes. Mientras estábamos charlando, Ed se fue y trajo un sobre, luego dijo que tenía que irse. Tu madre me dijo que había escrito un testamento y que quería que sirviéramos de testigos de su firma. Sacó un bolígrafo del cajón del aparador, firmó el testamento y luego hicimos lo propio tu tía y yo. Después, tu tía intentó convencerme de que me encargara de un proyecto de paisajismo que tiene en mente. Le expliqué que no me venía muy bien aceptar el trabajo porque vive muy lejos, pero fue muy insistente. Todo suena muy inocente, espontáneo, ¿verdad? Le pregunté qué sabía Edward acerca del contenido del testamento antes de que lo firmara mi madre. Ni idea. Nunca lo mencionó. Pero, como te decía, yo acababa de llegar del extranjero. Lo primero que supe del contenido fue justo antes de que vinieras al funeral. Ed recibió una carta del abogado después de desayunar. Al parecer, decía que podía quedarse en la casa todo el tiempo que quisiera, y que no podría venderse hasta que él decidiera mudarse. Estaba encantado con la noticia, pero sabía que a ti no te haría ninguna gracia. Dijo algo así como que se iba a armar una buena. Y te ha dicho algo más sobre el testamento desde entonces. Lo siento, Susan, pero me encuentro en una posición un tanto difícil. Quiero ser honesto contigo, pero no quiero traicionar a Ed. Todo lo que puedo decirte es que sabe que has hecho algo en los tribunales para impedir que el abogado gestione la herencia. Dice que no tienes caso, que estás malgastando tu tiempo y energía. Dice que simplemente esperará a que se te pase. No creo que haya dicho nada fuera de lugar. Quiero mantenerme neutral en todo este tema. En cualquier caso, ¿cómo tienes pensando hacer que revoquen el testamento? Otro discursito de Oscar, fingir ignorancia total de la conspiración mientras me proporciona información suficiente acerca de lo que piensa Edward del tema como prueba de que Rob quiere ser honesto y transparente conmigo. Para entonces todos los objetos decorativos y baratijas ya estaban envueltos en papel de periódico y guardados en cajas. Me sentía frustrada por no haber sido capaz de sonsacarle casi ninguna información útil por el momento. Dejé a un lado el tema de mi hermano y decidí centrar la atención en mi madre. Después de cerrar la tapa de la última caja y de haber recogido todo el papel de periódico que no habíamos usado, como quien no quiere la cosa le pregunté a Rob cómo había visto a mi madre en las últimas semanas antes de su muerte. Se frotó la incipiente barba y cayó unos instantes, sin duda preparando una buena historia. 
Supongo que no parecía ella misma al 100%, dijo finalmente. Parecía estar un poco, no sé, distraída. Como si tuviera la cabeza en otra parte. Se quedaba callada a mitad de las frases, como si hubiera olvidado lo que iba a decir. Pero diría que es algo que padecen en general todas las personas mayores. No era algo fuera de lo normal, nada por lo que nadie se habría preocupado. En cualquier caso, tú hablabas con ella por teléfono todas las semanas. ¿A ti qué te parecía? Me daba la impresión de que cada vez estaba más confundida. Debía haber hecho caso a mi instinto y haber adelantado mi siguiente visita. La podía haber protegido de las intrigas de Edward. En cuanto las palabras salieron de mi boca me di cuenta de que no debía haberlas pronunciado en presencia del aliado de mi hermano. Idiota. Ed no estaba intrigando nada. No se habría aprovechado de tu madre. Estaba preocupado por ella. Siempre asegurándose de que estuviera bien, de que tenía todo lo que pudiera necesitar antes de decidirse a salir, haciendo recados. Se portaba genial con ella. Si lo hubieras visto en el pub con sus amigotes y luego en casa con tu madre, te habrían parecido dos personas distintas. Era muy amable y atento con ella. Sacaba lo mejor de él. Debo admitir que ese aspecto de la personalidad de Edward se me ha pasado inadvertido durante más de cuatro décadas, o él ha sabido ocultármelo de maravilla. Y, francamente, no creo que exista. Las afirmaciones de Rob no me resultaron creíbles. Pero si no tenía las ideas claras, y Edward le dejó caer, aunque de manera inocente, que necesitaba quedarse en la casa familiar. No tengo motivos para pensar que ocurriera algo así. Mira, esto no tiene nada que ver conmigo. No sé más que tú del tema. Lo siento, pero esta conversación me está resultando muy incómoda, prefiero que hablemos de otra cosa. No tenía ni idea de sobre qué otras cosas podríamos hablar Rob y yo. A última hora de la tarde, mientras estaba sentada a solas en el salón viendo un episodio de una lúgubre serie de detectives escandinava, Rob había salido a celebrar la despedida de soltero de un amigo, me pregunté si no habría sido un poco brusca en mis formas de conducir el interrogatorio de aquella tarde. Quizás si intentaba ser más sutil con Rob, obtendría mejores resultados y me desvelaría información sobre las acciones e intenciones de mi hermano, o sobre el estado mental de mi madre. No quería ahuyentarlo. Decidí que al día siguiente desplegaría mis encantos innatos, sería cordial y encantadora. 12. Iba en el asiento delantero de una furgoneta transit blanca, apretujada entre dos peones de obra hechos un asco, una situación en la que jamás pensé que me encontraría. Rob iba a mi derecha, llevaba una mano en el volante y con la otra marcaba el ritmo de la canción que tarareaba. Vestía su atuendo de trabajo que, como de costumbre, estaba salpicado de restos de las zanjas que había excavado y del fertilizante que había esparcido. A mi izquierda iba Billy, igual de apestoso, aunque con aspecto de duende, el ayudante y recadero de Rob. Billy era una cabeza más bajito que yo, era todo huesos y nervio, y unas arrugas profundas le surcaban las mejillas. Llevaba tres pendientes en cada oreja, y tatuajes, que se había hecho a sí mismo, en los dedos. Cuando no estaba parloteando en una jerga casi incomprensible, se revolvía en el sitio, se rascaba o se liaba un cigarrillo. A veces hasta lo hacía todo a la vez. No me habría sorprendido descubrir que lo acababan de poner en libertad. Al subir a la furgoneta de Rob tuve que sortear periódicos amarillentos y tazas de café para llevar desechables, que descansaban en montoncitos en el espacio para las piernas. Los asientos de vinilo negro estaban rajados aquí y allá, dejando al descubierto el relleno, y una gruesa capa de porquería lo cubría todo. Tomé la precaución de colocar uno de los periódicos en el asiento antes de sentarme, por si mis pantalones negros de lana, que solo se podían limpiar en seco, se ensuciaban irremediablemente. La suspensión de la furgoneta estaba claramente dañada, cada bache en la carretera se magnificaba cien veces y mis huesos se sacudían de tal manera que no hacía más que dar botes en mi asiento. 
Lo cierto es que Rob se había sentido un poco avergonzado cuando me abrió la puerta de la furgoneta. Normalmente no llevo a nadie aparte de Billy. Espero que no te importe demasiado. La verdad es que sí que me importaba, sin embargo, no me quedaba otra si quería asegurarme de que mis muebles y cajas se guardaban a buen recaudo. Pusimos rumbo a la casa recién adquirida de Rob que, según me dijo, estaba, a un tiro de piedra. Mientras nos precipitábamos sobre un bache particularmente pronunciado, Billy sacó uno de los cigarrillos que acababa de liarse. No creía que fuera a encenderlo hasta que le vi con el mechero de plástico en la mano. No me gusta decirle a la gente lo que debe o no debe hacer, pero no me quedó más alternativa que decirle, de la forma más tajante posible, que no se le ocurriera encendérselo. No pareció excesivamente indignado al respecto, lo que me hizo pensar que probablemente estaba acostumbrado a recibir órdenes de la policía, carceleros y gente por el estilo. Rob, no obstante, negaba con la cabeza. No creo que sea algo personal, tío, dijo inclinando la cabeza en mi dirección. Es que simplemente es un poco brusca. Sin problema. Lo siento, guapa, no me acordaba de que estás preñada, dijo Billy dándome un apretoncito en el muslo un poco más arriba de lo deseable. No lo pareces. Mi señora se puso enorme solo de cuatro meses. Aunque bien mirado, sigue estando enorme. Se rió por lo bajo y volvió a guardar el pitillo. Lo dejaste cuando te quedaste embarazada. No fumo, nunca he fumado, le dije. Pensaba que sí, intervino Rob. Hace años, cuando estudiábamos. Todo el mundo fumaba por aquel entonces. Pues yo no. Quizá me confundas con otra persona. No te recuerdo de aquella época. Si alguna vez hubiera hecho algo tan ilógico y de tan poco sentido común, que no es el caso, estaba claro que no lo iba a admitir delante de Rob. Es un hábito asqueroso, dijo Billy. Pienso dejarlo en año nuevo. ¿Y qué va a ser? Le expliqué que no tenía ni idea. Que me harían una ecografía la semana próxima y entonces tendría que decidir si quería saberlo o no. Aunque todavía no había pensado si era lo más adecuado o si me apetecía saberlo. A mi señora le encantó saber que íbamos a tener una niña. Estaba deseando vestirla como una muñequita y comprarle todos esos juguetes de My Little Pony, sí, sí. Luego nació nuestra Amy y ahora lo único que quiere es pasarse el día vestida con la equipación de fútbol y darle patadas al balón. Nunca sabes lo que te viene encima. ¿Qué quieres tener? ¿Un hijo o una hija? Esas dos palabras penetraron en mi conciencia como el chasquido de dedos en alguien en trance. Las repetí para mis adentros, hijo, hija. Sería una mujer con un hijo, o una mujer con una hija. No solo eso, pero el destino ya había tomado esa decisión por mí. No era algo sobre lo que tuviera el más mínimo control. Y entonces, otra palabra me vino a la mente. Si el bebé iba a ser un hijo o una hija, eso me convertiría a mí en una, madre. Un niño me miraría y lo que pensaría de mí no sería, hermana distante, ni, compañera de trabajo, o, mujer que a veces veo en el metro, sino, madre. Y eso era importante. Tan importante que no podía explicarse solamente empleando la lógica. Importaba que yo no fuera una decepción, una fuente de descontento, frustración o arrepentimiento. Estaba segura de que mi hijo o hija consideraría que estaba llevando a cabo mi labor de ser madre de manera ejemplar. La palabra, fracaso, no forma parte de mi vocabulario. Pero y sí. Billy no dejaba de parlotear sobre cómo no iba a tener problemas en sacar al crío adelante sin el padre, que prácticamente ningún padre de los que conocía se implicaba demasiado en la crianza de los hijos, pero yo apenas le escuchaba. Madre. Susan, ¿sigues ahí? Oí decir a Rob. Parece que estás con la cabeza en otra parte. Estoy perfectamente, gracias. Decías algo. Te preguntaba si querías algo de la cafetería. Salgo a por un par de cafés para Billy y para mí. Oh, 
una taza de Earl Grey, gracias, dije mecánicamente. Aquella mañana me había levantado a las siete en punto, justo cuando sonó el despertador, y había terminado de vaciar mi antiguo dormitorio antes de que Rob me llamara a degustar otro de sus desayunos de camionero vegetariano, camionero vegetariano, será un oxímoron. No había tardado mucho en vaciar mi cuarto, ya que mi madre había retirado casi todos mis efectos personales en cuanto me fui a la universidad. Las únicas dos cosas que decidí quedarme fueron un ejemplar de mujercitas que había pertenecido a mi madre, y uno de precisamente así que había pertenecido a mi padre. Rob estuvo bastante callado durante el desayuno, seguramente debido a la resaca provocada por la salida de la noche anterior. No había llegado hasta la una de la mañana, hora en que escuché la llave en la puerta principal. No había sido capaz de pegar ojo hasta que volvió, lo que supuse que se debía a que me sentía extrañamente apagada. Sonó el timbre mientras Rob estaba en el jardín vaciando los desechos orgánicos en el cubo del compostaje y yo me encontraba echando un vistazo al periódico del día anterior. Billy se acomodó rápidamente, dejó su chaqueta sobre el extremo del pasamanos de la escalera de casa, entró en la cocina y se dejó caer en una de las sillas sin que nadie le invitara a hacerlo. Me dio la sensación de que claramente aquella no era su primera visita a la casa. Así que te llevas algunas de tus cosas de casa de tu hermano, ¿eh, guapa? Me preguntó mientras se sonaba la nariz en un trozo mugriento de pañuelo de papel que había sacado del bolsillo de los vaqueros. Conozco un poco a Ed, de The Bulls Head. Es amigo del dueño. No es la casa de mi hermano, le corregí. Nos pertenece a los dos, pronto la venderemos. Disculpa, es que pensaba que tu madre le había dejado la casa a Ed. Parecía que tenía planes para ella. Le está costando hacerse a la idea de tener que mudarse. Rob volvió del jardín y Billy se puso de pie. Y bien, jefe, ¿por dónde empezamos? Le preguntó frotándose las manos, seguramente pensando en las horas extra que cobraría. No tenía nada que hacer salvo supervisar toda la operación mientras Rob y Billy resoplaban y se esforzaban bajo el peso de las cajas y los muebles. Mientras aseguraban las cosas en la furgoneta, me paseé por las habitaciones vacías, ahora habitadas por las marcas fantasmales de los objetos que albergaron en el pasado. Allá donde habían estado los muebles, la moqueta era más oscura y afelpada, protegida del sol y el uso, y las pisadas habían dejado hendiduras a su alrededor. En el deslucido papel pintado había sombras más oscuras donde habían estado colgados cuadros y espejos. Incluso se podía distinguir la leve silueta del crucifijo de madera que tenía colgado más recientemente sobre la cabecera de la cama. A pesar de estos ecos de la vida anterior de estas habitaciones, los recuerdos que albergaban ya se estaban disipando, como el humo cuando apagas una vela. En mi antiguo dormitorio cerré mi bolsa de fin de semana, abandonada en el medio del suelo vacío, y eché un último vistazo por mi ventana. Recogí mis cosas y cerré la puerta detrás de mí. Disfruta de tu sala de música, Edward, pensé, porque no la tendrás por mucho tiempo. Me encaramé a una caja de transporte de madera dada la vuelta y bebía sorbitos una taza de té fuerte mientras los dos hombres descargaban la furgoneta y metían con gran esfuerzo las mesas, armarios y cómodas en la casa de una sola planta de salón y dos dormitorios de Rob. Luego cogieron unas escaleras de mano y subieron mis cajas al desván. Rob fue bastante preciso al decir que su casa estaba un poco hecha polvo. Admito que era una casa de estilo victoriano con mucho potencial en una zona con algunos atractivos, pero la cocina, el baño y la decoración parecían haber sido elegidos por un lunático daltónico en la década de los años 70. Y no tenía pinta de que la hubieran pintado, aspirado o pasado el polvo desde entonces. Un lugar lamentable en el que guardar las pertenencias más apreciadas por mi madre. En fin, a caballo regalado, no le mires el diente. Cuando terminaron, Rob le entregó a Billy un par de billetes doblados por la mitad. Tómate una a nuestra salud, dijo mientras se volvía a guardar la cartera en el bolsillo trasero del pantalón. Gracias, jefe. Y buena suerte con el embarazo, guapa. Vas a ser una gran madre. 
Tú y el pequeño deberíais veniros a vivir aquí, a Birmingham. Es mucho mejor que Londres. Hay un montón de parques y cosas para los críos. Ha cambiado mucho desde que tú eras pequeña. Tendré en cuenta tu consejo, le aseguré. Acepté la oferta de Rob de acercarme a la estación de New Street, ya que Kate había decidido, muy inconvenientemente, quedarse un par de días más en casa de sus padres. En cuanto nos abrochamos los cinturones, me preguntó por el padre del bebé. Fue una pregunta directa y me tomó por sorpresa. Estuve a punto de decirle que se metiera en sus malditos asuntos, pero como seguía esforzándome en mostrarle mi cara más amable y amistosa, no lo hice. No tengo una relación con el padre, le expliqué. Le he dicho que no necesito su ayuda. Y a él le parece bien. Todavía no, pero al final seguro que sí. Sigue creyendo, equivocadamente, que quiere implicarse de alguna manera. ¿Por qué lo rechazas, entonces? ¿Te trató mal? No, todo lo contrario. Si tanto insistes, te contaré los tres motivos que tengo para rechazarle, uno, no quiero estar en deuda con él ni moral ni económicamente, dos, quiero tener libertad total para tomar mis propias decisiones en lo que respecta al niño, y tres, sé que no quiere tener esa responsabilidad. Seguramente es él quien debe saber qué quiere y qué no. No puedes tomar la decisión por él. Si te ayuda a nivel económico o de otra manera, no significa que le debas nada. Habéis creado a ese bebé juntos, así que los dos sois igual de responsables. Y respecto a eso de querer tomar tú todas las decisiones concernientes al bebé, bueno, creo que no es demasiado justo. Me parece que tienes un problema si pretendes tener siempre todo bajo control. No sabía cuánto tiempo más aguantaría mi fachada. Notaba cómo se me iba cayendo la máscara de afabilidad. ¿Cuál es tu intención, Rob? ¿Eres el portavoz de justicia para los padres o algo así? ¿Por qué no acabo de entender exactamente qué tiene que ver todo esto contigo? Nada que ver. No pretendo defender ninguna cuestión política. Solo me baso en mi experiencia personal, lo que me da una perspectiva de las cosas que puede que no tengas. ¿Qué tipo de experiencia personal puedes haber tenido que sea relevante en mi situación? Hubo una pausa larga. Esperaba que mi pregunta retórica hubiera puesto fin a la discusión. Cuando estaba en la universidad, era un poco imbécil, si te digo la verdad, empezó. Me contuve de añadir que no me sorprendía. Tuve unas cuantas novias, pero nunca duraban mucho. Sin embargo, hubo una chica con la que me lo tomé en serio, Alison, y ella también iba en serio conmigo. El único problema es que siempre me estaba atosigando con que pusiera mi vida en orden. Yo estaba metido en los rollos de estudiante habituales, quizá demasiado, si sabes a qué me refiero. La verdad es que no. Nada serio, solo bebía demasiado, fumaba demasiado, iba colocado casi todos los días, un poco más durante los fines de semana. Entonces, justo antes de los finales, Alison descubre que está embarazada. Se suponía que estaba tomando la píldora. Hablamos del tema sin parar, dándole más y más vueltas. Al final, le dije que debía abortar, que éramos muy jóvenes para ser padres. Ella accedió, pero el día que tenía cita en la clínica, tenía un catarro bestial, así que le dijeron que se marchara, se recuperara y que entonces pidiera otra cita. Nunca lo hizo. Yo seguí insistiéndole, y ella me aseguraba que lo haría, pero el tiempo pasaba. Después de unas semanas me dijo que ya era demasiado tarde, que se quedaba con el bebé. Yo me acojoné. No quería esa responsabilidad. Quería seguir saliendo con mis colegas, poniéndome ciego los faíns, gastarme el dinero en pasarlo bien. Llevábamos un buen rato parados en un cruce bastante concurrido. El semáforo se puso en verde y el conductor de atrás nos pitó. Rob puso primera. No sé muy bien por qué te cuento todo esto, pero te aseguro que al final todo tiene su explicación. 
se quedó callado unos instantes mientras adelantaba a un ciclista, y luego siguió con la historia. Al final me dio un ultimátum, o sentaba la cabeza o me largaba. Me agarré a la cuerda salvavidas. Me dije que, a fin de cuentas, no era mi problema. Había sido Alison la que se había liado con la píldora y era ella la que había decidido quedarse con el bebé, así que no podía esperar que fuera a hacer lo que ella quisiera. Ya te he dicho que era un imbécil. El coche de detrás volvió a pitar, ya que Rob conducía cada vez más despacio. Pisó el acelerador y le hizo una peineta, un gesto inútil, ya que íbamos en una furgoneta. Alison se marchó de Birmingham y volvió a casa de sus padres en Edimburgo. No pensé mucho en el bebé al principio, ya que estaba muy ocupado en pasármelo bien, pero a medida que pasaba el tiempo empecé a darle vueltas. No sabía siquiera si había sido un niño o una niña. En la época en la que habría cumplido cinco años, decidí contactar con Alison. Esperaba que no fuera demasiado tarde para poder conocer a mi hijo. Me las arreglé para encontrar el número de sus padres y les llamé. No les hizo mucha gracia. Supuse que habrían escuchado toda clase de historias terribles por parte de Alison, y la mayoría serían ciertas. Me dijeron que era un niño, que se llamaba James y que Alison estaba viviendo felizmente con otra persona. Rob hizo una pausa. Pensé que quizá ya habría terminado, pero después de un suspiro continuó. Los padres de Alison me advirtieron que no intentara contactar con ella, que no quería saber nada de mí. Pero no podía dejarlo así. Llamé y llamé, les rogué que me dieran su número. Les expliqué que solo quería ser un padre para mi hijo. Debieron de contárselo, porque una noche me llamó. Estaba muy tranquila, y muy tajante. Me dijo que había perdido cualquier derecho de ver a James el mismo día que me marché. Era un niño feliz y seguro de sí mismo, y llamaba a su nueva pareja, papi. Me dijo que yo no significaba nada para él, que mi nombre ni siquiera figuraba en la partida de nacimiento. Podría haber luchado por verle. Quién sabe, quizá hubiera ganado. Pero sabía que lo había hecho mal desde el principio, desde el mismo momento en que me marché. No quería volver a hacerles daño y andar revolucionando sus vidas, así que decidí dejarles en paz. Pero cada día pienso en mi hijo, me pregunto qué hace, qué aspecto tendrá, si se parecerá a mí. Tiene más de 20 años, y no tengo ni idea de si alguna vez piensa en mí. Pueda que ni sepa que existo. Perdí la oportunidad de ver a mi hijo crecer. Es mi culpa y de nadie más. Lo único que digo, Susan, es que no le hagas esto al padre de tu hijo. A no ser que tengas una buena razón, como que te haya tratado mal o se lo merezca. Para entonces ya estábamos en el aparcamiento de la estación. Rob inclinó la cabeza sobre el volante unos segundos, luego me miró. Iba a ser firme con él, pero parecía que iba a echarse a llorar. Por favor, no lo hagas, pensé. No estoy preparada para tratar con hombres llorando. O mujeres, la verdad. Mierda. Lo único que quería era compartir mi experiencia contigo, dijo sorbiéndose la nariz y riendo. Saquemos tu equipaje de atrás. Acepté la oferta de Rob de llevarme el equipaje hasta el tren, ya que regresaba a Londres con muchas más cosas. De camino, Rob, más calmado, continuó con la historia. En fin, como te dije, en la India entré en razón. Alison es la mujer de mi vida. Ya he perdido mucho tiempo sin ella. Voy a encontrarla a ella y a mi hijo, ver si me puede perdonar, y si Alison no tiene pareja, hacer todo lo posible por recuperarla. Quiero compensarla por todo lo que le hice pasar cuando era más joven. En el tren de vuelta a Londres pensé en la revelación de Rob. No podía evitar preguntarme si su intención había sido solamente la de romper una sincera lanza en favor de los padres excluidos, o si también esperaba ablandarme y que me cayera mejor. En cualquier caso, por poco lo consigue, casi sentí lástima por él, al menos por un momento. Me recordé, no obstante, 
que él mismo se lo había buscado. Se había comportado fatal, y su novia sin duda había sufrido mucho más que él, por lo menos, al principio. Además, como Rob era el fiel compinche de mi hermano, era poco probable que nada de lo que me había contado fuera verdad. Con la presencia constante de Billy casi todo el día, y las, revelaciones, de Rob sobre su hijo, no tuve oportunidad de extraer más información acerca de Edward o el testamento de mi madre. Era una suerte que fuera a ver a Rob en unas semanas. Acudiría a un concierto con Edward a Londres, dijo, así que no le importaba traerme las cajas que me interesaran. Buena forma también de conseguir que bajara la guardia, y seguro que por eso se le ocurrió. Curiosamente, cuando cerré los ojos con intención de echar una siesta antes de Houston, no podía evitar recordar el inusual tono azul de los ojos de Rob cuando se giró a mirarme en la furgoneta. Debió de ser por la luz. Aquella noche en la cama, envuelta en almohadones, me rodeé de las carpetas de cartón que había encontrado en el buró de mi madre. Esperaba encontrar alguna referencia a su estado mental, o a la gestión de su herencia cuando falleciera, pero toda la correspondencia era, en general, demasiado antigua para tener alguna relevancia. Había notas de agradecimiento del tío Harold y la tía Julia y sus hijos por regalos que mi madre les había enviado con el paso de los años, cartas de dos antiguas amigas del colegio que se habían mudado a Nueva Zelanda y Canadá, en las que recordaban experiencias comunes de la infancia, tarjetas de feliz cumpleaños de mi padre, que dejó de regalarle cuando yo tenía 10 años, tarjetas de Navidad y Semana Santa hechas a mano en el colegio, sobre todo de Edward, pero alguna mía también, varias. Cartas apenas legibles de la tía Silvia, incluida una que había sido rota en mil pedazos para luego reconstruirla con cinta adhesiva, en la que le expresaba su eterna gratitud por algo que no mencionaba, una carta mecanografiada de referencia de la jefa de mi madre en la oficina de la facultad, en la que decía que era una empleada de confianza y trabajadora, algunas cartas y tarjetas de pésame por la muerte de mi padre, y cosas por el estilo. Dudé sobre si quería guardar algo, pero al final decidí tirarlo todo al contenedor del reciclaje. Ninguna de aquellas cartas me decía nada que no supiera ya y tampoco me sobraba el espacio. A continuación, abrí el pesado álbum de fotografías, que también me había traído de Birmingham. Empezaban con la boda de mis padres y terminaban cuando empecé a ir al colegio. La primera era una foto formal en blanco y negro, un posado de toda la familia fuera de la iglesia después de la ceremonia. Mi madre tenía aspecto tímido, vergonzoso, poco acostumbrada a ser el centro de atención. Mi padre estaba como ido, soportando lo insoportable para convertirse en un hombre casado. Supuse que se habría tomado un copazo para sobrevivir a tal calvario. En cambio, la tía Silvia, de pie junto a mi madre, lucía un vestido largo de dama de honor repleto de lazos, y parecía estar pasándolo en grande. Mi madre se casó con 27 años, de modo que la tía Silvia tendría unos 12. A esa temprana edad, ya había aprendido de las revistas de estrellas de cine cómo posar para la cámara para transmitir una confianza total, aunque poco apropiada, en su atractivo. Una habilidad que todavía la acompaña. El resto de la familia de mi madre se había revestido de sus mejores galas con mucho entusiasmo, aunque muy poco gusto, para celebrar que una del clan prosperaba en la vida. A pesar de todos sus esfuerzos, tenían aspecto rígido, como de estar incómodos, y muy poca gracia. La familia de mi padre, sin embargo, estaba en su salsa. Los trajes a medida de tres piezas y los vestidos y chaquetas de alta costura no eran nada fuera de lo común para ellos. A pesar de su patente comodidad, los indicios contenidos de ceños fruncidos, Moines y sonrisitas de suficiencia traicionaban las variadas opiniones de los familiares de mi padre respecto a la unión de los novios. Tan solo la expresión del tío Harold, el hermano pequeño de mi padre y su padrino, era tan inescrutable como la de mi padre, en el caso de mi tío se debía a su intenso entrenamiento militar más que a cualquier otro tipo de anestésico. Se me hacía raro ver a mis abuelos paternos en la foto. No recuerdo haberlos conocido en persona. 
Pasé las hojas hasta llegar a una foto en el medio del álbum, que debió de tomarse unos pocos años después. Era del día de mi bautizo en la misma iglesia, aunque con menos invitados. Yo no tendría más que un par de meses. A diferencia de la foto de la boda, que claramente había sido sacada por un profesional, esta era una instantánea codachrome algo torcida. El único miembro de la familia de mi padre que asistió a la celebración fue mi tío Harold, tan diligente como siempre. Por parte de mi madre también había menos invitados. Aunque mi abuela materna estaba allí, mi abuelo debía de tener mejores cosas que hacer aquel día. En la fotografía mi madre me tiene en brazos y parece algo incómoda. Supongo que apenas tendría unas semanas de práctica. Mi padre, serio y con el ceño fruncido, le pasaba el brazo por los hombros en gesto tranquilizador. La tía Silvia, que ahora tendría unos 17 o 18 años, no miraba a la cámara, como si algo en el suelo a su derecha la estuviera distrayendo. Llevaba un mini vestido de color melocotón con unas botas blancas hasta la rodilla, un fuerte contraste con el traje de vestido y chaqueta de mi madre en gris oscuro con casquete a juego. Es la única foto que he visto de mi tía en la que no sé ir sonriendo. Pues ya podíais haberos alegrado un poquito más de mi llegada, le dije a la foto antes de cerrar el álbum, colocarlo en mi mesita de noche y apagar la luz. Unos días más tarde me dirigí caminando fatigosamente hacia el departamento de maternidad del hospital en la hora de la comida para acudir a otra cita prenatal, en este caso se trataba de mi ecografía de las 20 semanas. Debo decir que seguía sintiéndome incapaz y reticente a aceptar el hecho de que, después de 45 años felizmente guardando para mí misma la privacidad de mi cuerpo y mi mente, ahora parecía haberse convertido en propiedad pública. Es increíble cuánta gente hace falta para toquetearte, pincharte, hacerte pruebas y preguntas cuando estás embarazada. Solamente acudir a las citas parecía un trabajo a jornada completa, y mi vientre estaba sometido a más escrutinio que el de la más diligente bailarina turca. Es como si hubiera dejado de ser una persona por derecho propio y me hubiera convertido en un mero recipiente para otro ser humano. Y bien, señorita Green, está lista para conocer el sexo de su bebecito. Me preguntó la ecografista de hoy, una delgada mujer escocesa de mediana edad con el pelo corto pelirrojo muy rizado. Desde mi encuentro con Billy había pasado bastante tiempo dándole vueltas al tema. Saberlo de antemano me parecía como abrir los regalos de Navidad antes de tiempo o ojear el final de la novela cuando vas por la mitad. Parecía como si hiciera trampas, como si hiciera gala de una incapacidad infantil de tener paciencia y autocontrol. Sin embargo, soy una mujer pragmática. Me gusta saber exactamente qué va a ocurrir y cuándo. De ese modo puedes protegerte ante sorpresas inoportunas y asegurarte de que todo se ir como debe. Si sabía el sexo del bebé, podría comprar la ropa y los accesorios adecuados. Y que conste que no soy el tipo de persona que le compraría cositas rosas extravagantes a una niña y otras más sencillas en color azul a un niño, pero supongo que habrá alguna diferencia entre los artículos que seleccione. Por todo ello, decidí que la ecografista me dijera el sexo del bebé. Y así lo hizo. De vuelta en la oficina Trudy me llamó a su despacho, como una espía en una misión secreta. Cerró la puerta detrás de mí conteniendo una risita. Y bien, Susan. ¿Qué es, niño o niña? Tenía una expresión de ansiosa expectación en el rostro. Oh, pues no me lo han podido decir. Estaba dado la vuelta. Tendré que esperar a que nazca. Trudy no podría haberse quedado más consternada si le hubiera dicho que al final todo había sido un error y que no estaba embarazada. Regresó a su escritorio y se dejó caer en la silla. Oh, qué pena más grande, dijo. Qué decepción. Sí, verdad. Bueno, es que una cosa es echar un vistazo a la última página de un libro, y otra muy diferente leerlo en voz alta para que todo el mundo se entere. 13. En los días que siguieron a mi visita a Birmingham para vaciar la casa de mamá, estuve dándole vueltas a mi decisión de no dejar que Richard forme parte de la vida de mi bebé. Había llegado a la conclusión, 
aunque a regañadientes, de que quizá Rob tuviera algo de razón. No tenía motivos para pensar que Richard le haría ningún daño al niño, ni a nivel emocional ni físico. Es más, debido a su disposición de implicarse en la crianza, podía resultar ser un padre cariñoso y atento, una influencia positiva en su vida. Y teniendo en cuenta mi experiencia personal, ¿cómo podría negarle eso a mi hijo? Si decidía negárselo, era posible que cuando el niño creciera, se sintiera resentido por haberlo hecho, incluso a pesar de explicarle que lo único que deseaba era preservar mi independencia. Es más, era correcto ignorar el efecto que mi rechazo de contacto podría tener en Richard. A juzgar por los años de arrepentimiento que Rob, verdaderos o no, dijo haber padecido por haberse distanciado de su hijo, pensé que hacerle lo mismo a Richard podría ensombrecer su vida. No suelo retractarme cuando ya he tomado una decisión, pero hace falta ser una persona fuerte y segura de sí misma para aceptar que te has pasado un poco. St. James Park estaba en su apogeo otoñal, los árboles conservaban sus hojas, pero el follaje se había vuelto de color cobrizo, bermejo y ocre. El sol de mediados de noviembre resplandecía y no había ni rastro de la espesa neblina de la mañana. No era un parque al que solía venir, lo había sugerido Richard, como opción tranquila y agradable para quedar a almorzar sin interrupciones. Mientras caminaba fatigosamente por el camino desde Demoul, le vi sentado en un banco junto al lago, donde me dijo que lo encontraría. Iba impoluto, como siempre, como si se hubiera detenido un momento a reflexionar antes de reunirse con la reina. Sin embargo, su atuendo no fue lo primero que advertí. Mi atención se centró irremediablemente en que de pie junto a él en el banco de madera, y con la cabeza en un ángulo que denotaba una arrogante prepotencia, había un pelícano enorme blanco como la nieve. Ni el hombre ni el pájaro se hacían el menor caso el uno al otro. El propio Richard estaba absorto en la lectura de un libro de bolsillo, que, en cuanto me acerqué un poco, acerté a adivinar que se trataba de Madame Bovary. Contrariamente a lo que podría esperarse de un hombre tan reservado, siempre le habían atraído las heroínas trágicas cuyas pasiones conquistan sus razonamientos. Supongo que yo fui toda una sorpresa para él. Ya casi había llegado a su altura cuando levantó la vista del libro y me dedicó una de sus más encantadoras y frescas sonrisas. Me pareció que todavía albergaba esperanzas de recuperarme. La encantadora Susan, dijo doblando con cuidado la esquina de una página, algo muy poco propio de él, y me dio pena por la pobre hoja. Después de guardar el libro en uno de los bolsillos del abrigo, se puso en pie. Dejé que me diera un beso en cada mejilla. Estás espectacular. Ya estaba un poco harta de tales calificativos. ¿Por qué hay un pelícano a tu lado en el banco? Pregunté. Oh, es muy amistoso. Suelo venir huyendo del bullicio, y a menudo me lo encuentro a mi lado cuando levanto la vista del libro. Creo que lo tengo impresionado. ¿Pero qué hace un pelícano en un parque del centro de Londres? No lo sabes. Hay todo un grupo. ¿O es manada? No, creo que en realidad se dice bandada. Llevan aquí unos 400 años, originariamente fueron un regalo del embajador ruso. Unas criaturas peculiares. Siento una extraña afinidad con ellos. El pelícano me miró con desdén, luego abrió las alas, saltó del banco y se encaminó hacia el lago. Era increíble que algo pudiera al mismo tiempo parecer tan arrogante y absurdo. —Nos sentamos. Preguntó Richard. Sacó un pañuelo cuidadosamente planchado del bolsillo interior del abrigo, lo desdobló y lo pasó con movimientos delicados por el asiento. Luego lo colocó junto a él en el banco y le dio unas palmaditas. Nos quedamos en silencio unos segundos observando al pelícano utilizar su poco práctico y alargado pico naranja para rascarse el pecho hinchado. Richard tosió. Permíteme que me disculpe por mi deplorable comportamiento la última vez que nos vimos. No había dormido bien, y la situación relacionada con el niño había hecho mella en mí. No debía haberte acosado a la salida de la oficina, y desde luego tampoco debía amenazarte de esa manera. 
me gustaría que olvidáramos lo ocurrido entre nosotros en las últimas semanas para poder empezar de nuevo partiendo de una base de armonía y respeto mutuo. Un grupito de chicas, que parecían estudiantes japonesas, calcetines por encima de la rodilla, ropa estrafalaria y bolsos de dibujitos, se había detenido frente a nuestro banco para admirar al pelícano, que ahora agitaba sus alas. Una de ellas empezó a sacar fotos de las otras, que estaban haciendo el signo de la victoria detrás de la cabeza del pájaro. No tengo nada que objetar al respecto, le dije a Richard. Como te comenté cuando te llamé, he estado pensando en tu posible implicación en la vida del niño. Quizá me precipité al rechazar tan tajantemente tu oferta antes de analizar detenidamente el tema. No obstante, era fundamental que quedara claro desde el principio que no tengo ninguna intención de adoptar el papel de una mujer patética y necesitada. Susan, no creo que nadie pueda jamás describirte como una persona patética y necesitada. Bien. Ahora, lo que quiero decir es que he llegado a la conclusión, después de haber sopesado varias cuestiones, que excluirte por completo de la vida del bebé no sería lo correcto, así que he decidido. Me interrumpió una de las estudiantes japonesas, una chica sonriente con coletas adornadas con cintas, que se acercaba a nuestro banco. Se disculpó por molestarnos y nos pidió si podíamos sacarle una foto a su grupo con el pelícano. Richard aceptó. ¿Qué decías? Decía que he decidido que algo de implicación por tu parte en la vida del bebé no sería del todo inaceptable. Aunque tal intervención deberá estar claramente definida y fijada antes del nacimiento, no veo por qué no pueda concertarse amigablemente. Maravilloso. No sabes qué peso me quitas de encima. Sé que podemos hacer que esto funcione para todos los implicados. Me acercaré a Foiles esta misma tarde y compraré algunos libros sobre paternidad. Eso mismo iba a sugerir a continuación, dije. Lo mejor es documentarse con tiempo. Una familia que había estado charlando animadamente, voces escocesas acerca de la proximidad de una especie rara de Pokémon, se detuvo a observar los hábitos de acicalamiento del pelícano. Mientras la madre impedía que sus dos hijos pequeños tocaran la criatura de carne y hueso, el padre se acercó a Richard y a mí para pedirnos, otra vez, que le sacáramos una foto de grupo. Richard aceptó, esta vez de mala gana. En cuanto regresó al banco, se aclaró la garganta. Así que estamos en vías de llegar a un acuerdo respecto a una cuestión, el alcance de mi implicación posnatal. Hay, por supuesto, otra cuestión pendiente. Hemos dicho cosas en caliente que realmente no decíamos en serio. Los dos necesitábamos algo de tiempo para asimilar el cambio de nuestra situación antes de revisar de nuevo nuestra relación. El hecho de que ahora rememos en la misma dirección en lo que al niño se refiere indica que lo hemos hecho. Sí, supongo. Por supuesto soy consciente de que nunca me ha interesado comprometerme a una relación convencional, pero las circunstancias han cambiado. Richard, no creo que. Déjame terminar, por favor. Otro grupo de turistas, en este caso australianos, observaban al pelicano. Una mujer de mediana edad con el pelo teñido de rubio platino se giró hacia nosotros. Lo siento, señora, nada de fotos, dijo Richard alzando demasiado la voz. El pájaro, acostumbrado exclusivamente a los murmullos de admiración, se sobresaltó con el ruido inesperado y se lanzó al agua. Los australianos se marcharon lanzándonos miradas de resentimiento por encima del hombro. Susan, somos dos personas a las que les gusta que las cosas se hagan a rajatabla. Supongo que lo tradicional sería hincar la rodilla en tierra, pero los pelícanos han hecho de las suyas y tú estás sentada en mi pañuelo. Susan, nuestras noches juntos han significado mucho para mí. Creo que podría ser mi alma gemela, eres como yo en versión femenina. Me harías el honor de convertirte en mi esposa. ¿Tu esposa? Pregunté, sorprendida. ¿Te refieres a casarnos o compartir un hogar? Una cosa suele llevar a la otra. No me gusta que me pillen desprevenida. 
el único motivo por el que había quedado con Richard era para concederle mi munificencia, para conferirle magnánimamente lo que había decidido que moralmente debía otorgarle. El objetivo no era negociar ningún otro tipo de acuerdo personal. Mi primer impulso fue decirle que lo olvidara. Sin embargo, me contuve y me tomé unos instantes para pensarlo. De verdad estaba tan lejos del reino de las posibilidades. Era indiscutible que los detalles prácticos de cuidar de un bebé serían todavía más sencillos de gestionar si dos adultos convivieran bajo el mismo techo, y no sería incluso mejor para el niño, en términos de seguridad emocional, vivir con sus dos progenitores, siempre y cuando ambos sean capaces de llevarse bien. Hasta hace bien poco, y dados los sucesos recientes, Richard y yo siempre hemos sido del mismo parecer en todo. Tomé nota mentalmente de todos los pros de Richard. Sin duda había sido una excelente compañía en los últimos años, nunca me ha decepcionado, mentido ni hecho daño. Es un hombre inteligente, con unos modales excelentes y bastante atractivo, con buen gusto y unos ingresos estables, y los dos tenemos muchos intereses en común. Siempre nos hemos sentido atraídos el uno por el otro, y nuestros encuentros más íntimos han sido placenteros. Nunca hemos acometido nada, doméstico, juntos, claro, pero nada impide que los buenos ratos que hemos pasado durante nuestro acuerdo perfectamente delimitado no puedan traspasarse a la vida diaria. En casi todos los aspectos era mi compañero ideal. No obstante, contra todo lo anteriormente expuesto estaba el hecho de que jamás había tenido el más mínimo deseo de compartir mi vida con nadie. Y también estaba la cuestión de que no tenía, sentimientos románticos, hacia Richard y, hasta donde yo sabía, él tampoco los tenía hacia mí. ¿Hasta qué punto era eso importante? Me pregunté. Lo miré directamente, intentando decidir si alguna vez podría sentir algo más de lo que sentía en aquel momento. Si tales sentimientos fueran a surgir entre nosotros, supongo que ya tendrían que haberlo hecho. No estaba totalmente fuera de discusión, pero tampoco me acababa de convencer. Comprendo tus deseos de hacer las cosas siguiendo las normas habituales, Richard, pero no creo que sea una buena idea. Creo que nos llevaríamos mucho mejor como copadres que como marido y mujer. El pelícano había vuelto a resurgir del agua y me miraba con lo que me pareció cierto desprecio. Richard suspiró y se desplomó en el asiento. Debí suponer que era demasiado pronto sacar el tema del matrimonio, ahora que hemos retomado nuestra amistad. Te he pillado desprevenida, necesitarás algo de tiempo para pensar en ello. Podemos valorarlo más adelante. Me temo que no servirá de mucho, dije con más convicción de la que sentía. Tengo que volver al trabajo. La gente se preguntará dónde estoy, normalmente no me ausento mucho rato a la hora del almuerzo. Mi madre va a alegrarse mucho cuando le diga que voy a formar parte de la vida de nuestro hijo. El mes que viene viajaré a Nueva York por trabajo durante las vacaciones, pero me pondré en contacto contigo para debatir los detalles en Año Nuevo. Y respecto a la otra cuestión, lo dejaremos en el aire hasta entonces. No hay nada en el aire. Está aterrizando suavemente en el suelo, que es donde se va a quedar. Bueno, ya veremos. Me da la sensación de que puedes dejarte persuadir. Dejé que me diera un beso en cada mejilla una vez más, luego desanduve mis pasos por el camino que lleva a Demoul. Eché la vista atrás y vi que el pelícano había vuelto a subirse al banco junto a Richard, que intentaba arrebatarle el pañuelo de debajo de sus palmeados pies. 14. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.